0: Só com o brinde, hein? Nani Nani. <FA> Nani, Nani, aí com brinde aí,
1: Nani, 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 o homem é enganador!
2: <qual> Boa noite, galera da TV Maldita, hoje nós estamos com a nata, a nata da graxa do Brasil, só os casca-grossa, só a galera aqui, ó, que só trampa com a galera top do metal, e hoje a gente vai saber de todas as historiazinhas dos homens enganadores que eles encontram nos palcos da vida. Muitos tocadores que são enganadores. Hoje o Bussano vai abrir a boca dele e vai falar <risos> tudo.
1: Caramba. Aquela, aquela, Caramba. Aquela, galerinha,
2: aquela galerinha que vai tocar em festival, tem hack na batera e coloca um paninho preto escondendo as perninhas porque está tudo gravado. Eles são tudo enganadores, Nani nani
1: nani. Nani, 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 nani,
2: nani, Nani, Nani. Os homens são enganadores. Então, boa noite Vander Castelli, boa noite Léo Soares e boa, boa noite Rodrigo
3: Busano. Eu não ganhei. Boa noite, boa noite, boa noite a todos aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Fala aqui, Gilson, Vander, Bussano,
2: beleza? Saudade de
3: vocês, cara.
2: E boa noite ao Gilson Aspolini, o único cara do Brasil que foi apelidado pelo Nico McBrain. É Iron isso Mano. aí, cara.
0: Ah? E mais um abuso de estrutura. Acabei de receber uma mensagenzinha do Carlos Bala dizendo que ele tá vendo meus vídeos e tudo mais. Pô, cara. Olha aí, ó. Que tá isso, vendo? é abuso cara, de estrutura, hein?
2: Ó, o Rodrigo Fantoni, o Bussano, que teve uma época que ele foi hold lá do Angra, ele conhece bem essa expressão, abuso de estrutura. <risos> e ó, tá. <risos> ó, ó. Abuso de estrutura pra ele é quando pendurava mais coisa do que cabia no rack. No <risos> ó, deixa eu contar Você, vocês têm ideia Vander e Léo como que o Bussano entrou no mundo no mundo, mundo da graxa ele vou me contou aqui. uma
3: vez, mas eu não lembro cara agora mas ele me contou vou contar, uma vez.
2: olha aqui ó, o Peixoto, o Luciano Sorrentino que veio aqui e fez uma live com o Regis Tadeu e com o ACM ele era um baterista enganador e o Rodrigo Fantoni tocava numa banda tributo do Blind Guardian, cara. Acredita? 2002. Ele é eleita... 2002. Ele é Aí, como eles estavam ligados nesse negócio de power metal, né? Não sei o quê. Eles ficaram sabendo que o Angra tava indo para tocar no Gods of Metal. Vá. Não. Gods of Metal só, né? É. God of you Metal. E o Rock. God of Metal e o Sweden Rock. Aí... O Peixoto falou assim, porra, Aquiles, como é que vocês estão de equipe aí, né? Aí eu falei, cara, não tá indo ninguém além da banda, né? Tipo assim, esquema, esquema Angra, né? Tipo, vamos, vamos, vamos salvar até a diária dos e vamos roubar pra gente. E aí, aí o, o Luciano falou assim, cara, tem um amigo meu, sabe. É um você... Trouxa. Você conhece, né? O Bussano, o, o Rodrigo, que toca comigo. Aí eu falei assim, claro. Então, cara, ele tá indo lá para os festivais para ver. Se vocês arrumarem uma credencial, ele pode ser o hold de vocês. Então, olha o profissionalismo do Angra. Pegou um cara que, tipo assim, que não sabia nem, não sabia nem tipo, trocar a corda de guitarra. Mal, mal sabia afinar, entendeu? E ele foi o hold do Angra. Eu quero que você conte, Bussano, como que foi essa, essa experiência. E eu quero que você conte tudo que você sofreu no Gods of Metal, que você entrou pra aprender as minhas coisas na bateria, até com alicate e martelo. Conta tudo. <risos> assim que ele se tornou Hold, cara. Técnica. Cara,
4: 2003 foi um ano bizarro, porque, mano, quando eu fui pra lá, velho, tipo, eu era bem cabaço, velho. Eu era o cabaço de tudo, assim, tipo, se era legal uma guitarra no AUA. Eu não sabia, velho.
1: <risos> Tomei o Rogerinho na gringa. Ah, o Rogerinho, é né?
4: você, velho, me ajudando. Você tá é maluco, velho? Sai daqui! Foi bizarro, Foi uma coisa. <risos> E o God of que deu tudo errado na sua batera, né?
2: Deu. Cara, foi bom. Naquele show... Deu <risos> tudo errado. Naquele... Eu fui lá e deu tudo errado. Tudo Naquele tudo errado show foi... Naquele show foi o único show da minha vida que eu fiz com um bumbo de 24. Então, eu já tinha problema ah, de aquele. lá. Aí, o Bussano era o cara novo. Eu falei assim, ó. Você fica do lado do palco, mas você fica me olhando que, que os pedestais vão se mexer, você vai ter que entrar. Cara, eu te juro. Teve uma hora que Foi lindo. O buçano com prego, batendo no pedestal, toda a plateia lá vendo. Ele com prego, ele com alicate. Aí, ele, aí o cabo do Rafael estragou e ele arrumou um cabo de dois metros para o Rafael colocar no amplificador. Quando o Rafael dava um passo mais para frente, desligava a guitarra dele. Ele aí ele gritava: Rodrigo, o cabo de novo. Meu, ficou o show inteiro assim: o Rodrigo com o alicate na bateria, plugando de volta o cabo do Rafael
1: não lembrava ele, disso.
4: Né? Quase que o stack de guitarra foi para casa do caralho. Porque, mano ele foi dar dois passos para frente para fazer uma para pra galera. E aí ele puxou assim, ó. Eu só vi Vai, o cabeçote fazendo é, é, assim, ó. Faz assim, ó.
2: <risos> Bom, galera, ó. O Léo Soares tem experiência com muitas bandas do Brasil. Eu quero que você fale as bandas que você já trabalhou, mas atualmente... Ele é o xodó do Mickey D. O Mickey D <risos> não sai de casa sem ele, entendeu? Tipo assim, não, só, só toco se o Léo estiver por perto. E o Vander Caselli, entre outros, atualmente ele está trabalhando com o Christian e também com o Testament. Então, eu quero... E o Rodrigo Fantoni, ele se libertou do Angra e hoje ele está trabalhando... Não, não, não hoje, né? mas ele está atualmente trabalha com um Machine Head. Mas eu sei que o Vander e o Léo, vocês estão fazendo uns cursos, vocês estão fazendo uns trampos aí nessa época de pandemia. Vamos começar falando sobre isso para vocês venderem o peixinho de vocês Opa, aqui. momento shopping. É, para a galera Agora. ir lá e ser enganado por vocês.
3: O super, shop o
2: super,
0: 7 hoje, o super shopping hoje é para quem?
2: Cara, eu acho, que a, eu acho que a gente poderia dar o super shopping pra galera aqui da Graxa que tá trampando hoje,
1: né? Acho que é. Vander, sentido. Léo
2: Soares,
0: o Bussano.
2: Que o, o
1: obrigado, Jair, obrigado. Então, todo o bom que excesso, a regra, é que a regra está
2: clara até a gente mudar ela, é isso? A, exatamente, a regra vale <risos> até o momento que a gente define outra.
3: Então, é, hoje, é tem, tem que ficar o Bussano, tem que se comportar, hein?
2: É. Vou levantar a mão
3: aqui,
2: ó, <risos> Rules are made to be broken. É isso aí. <risos> É igual a, é igual aquele caderninho da mentira que vocês cansaram de receber no começo de turnê, que a gente chama de book of lies, porque nada Opa. é daquilo, né? A gente já sabe. Recebemos <risos> o programa da turnê. Ah, uh -huh. sai fora. Eu só quero, eu só olho para saber o nome da cidade que eu tô para fazer stories, só isso. O é resto legal.
3: tudo é você vai se adaptando
2: durante bem. o dia.
3: É legal o pro dia ele bem depois. Então
2: é isso aí, galera. Hoje vocês podem mandar a superchat que vai pro Léo Soares, pro Vander Caselli e pro Rodrigo Santoni, ok? Manda pra galera da live que eles são graxa do mais alto nível. E vocês podem não ver, be... os caras precisam realmente porque não estão trabalhando, né? Mas vamos aí, ó. Mas estão né, bebendo, ó. Ah, porra, isso aí não pode faltar, né? Aí, ó. Pode fumar? Não pode faltar. Pode, pode, pode fazer falta. o que Pode quiser. fumar, não vou pode. sentir E ó, daqui a pouco o Bussano vai contar a história Poxa. de quando o Kiko, no Via Funchal, deu uma bica numa, numa mala de um rosto em cima do meu praticável. Uma bica da velha? Você vai Nossa contar. Nossa senhora. É, eu lembro de tudo. Você vai contar. Tá, conta a história, conta a história a do rosto. Kiko tomando água da bica é. com a
3: velha. Ó, é galera,
2: isso. se vocês do Superchat aí, ó, que a gente quase tá com quase... quase 350 pessoas vendo a gente. Se vocês quiserem saber histórias do Kiko, da época, do final do Rebirth, <risos> Tempo of Shadows e começo do Aurora, não. manda a Superchat que ele vai... Ele tem obrigação de responder tudo hoje. E ele vai falar.
4: Vai, vai. Eu, tô, eu tô bebendo desde as 5 horas da tarde,
2: então tá bom. Meu Deus! Meu Deus. Cinco, não, não vai me Vixe. falar que você, tava, que você tava lá no Mister Song. Melhor hora pra pegar ele.
4: Eu
0: tô no Mr. Ele tá ele no Mr. Tá Song.
2: Cadê é o Mr. É Nossa, o Mr. Bar. o Eros tá aí ainda ou não?
4: Não tá, ele não? não vem mais aqui, velho.
2: Como assim? Por quê? Ah, por que não? Eles estão brigados? Pergunta <risos> pra ele, porra. Ei, eles estão brigados?
4: Não, tá tudo certo.
2: Mas não tem trabalho mais então? Que horror. Ah, por quê, né? Deve... Dá, o, dá o papo, porra! Fala, cadê o Eros?
4: Não sei, caralho. Faz, dois, faz seis meses que eu não vejo o
3: Eros. Caralho. Ele não tá ensaiando, não? Deve
2: estar tá ensaiando. É, é não, tá é, que, é que ele entrou naquela outra, naquela outra banda que, ó.
4: É isso aí. Que
2: tá bancando lá, aí ele não precisa mais trabalhar, Ele tá numa festa. Mas o Pompeu tá indo sempre aí?
4: O Pompeu de vez em nunca.
2: Cara, então quem que tá aí com você? Você tem a chave do estúdio? Antigamente era Nem só você, eu que cara, tinha a chave. Aqui, a chave é. Eu tenho a chave de uma <risos> até hoje. E o
1: Bolsonaro cara, cara, tem a chave, a chave, Brasil, chave
2: é Cara, ó, eu fui o único cara que eu tinha pago dinheiro pro Eros e pro Pompeu. Eu tinha pago seis meses de aluguel daquela salinha lá no fundo deles pra eu praticar. No primeiro mês eles chegaram assim, pô, Aquiles, não dá não, cara, toma o teu dinheiro de volta e vai embora, porque você toca o dia inteiro, você atrapalha a gente, cara, não dá não. Eu achei, eu achei que você fosse aparecer aqui uma vez por semana e tal, de vez em, você vem todo dia, você senta ali às duas, fica até às dez nessa porra, não, não dá não, vai, pode ir embora, toma o teu dinheiro. É Mas vamos aí. Vai lá, Vander, dá, dá o papo sobre o teu curso aí, as, as coisas que você está fazendo aí.
5: Boa! Cara, resolvi me mexer, né, Para não ficar louco em casa, né, como a maioria da galera acho que tá aí, né, Voltar tá prestes, né? É. Mas acima de tudo isso, claro, para passar o conhecimento sempre, né, então eu resolvi, cara, montar um sistema de PA e de monitor com oito consoles, a maior sala do dos Studios aqui na área, em São Paulo. Então tava tudo ligado simultaneamente ali, funcionando para todo mundo, para músico, para road, para técnico, para quem quer ser técnico, para técnico velho, desenferrujar e tudo mais. E esse mês eu dei, eu dei um break agora, né? Rolou meu o um mês de agosto inteiro, agora em setembro eu dei um break para, enfim, esfriar a cuca tem trampos aparecendo o Crison já tá com live esse mês aí também
2: vai ter amanhã esse uma mês, live do Crison, é isso?
5: tem, pela Cris FM vai ter uma live também pelo pessoal da Rock Fan Fest que é o pessoal do Rock na Praça enfim esse mês também eu tô precisando ver minha filhinha tem aniversário do meu velho mas enfim o curso ainda vai rolar a gente vai voltar com outros módulos e eu ainda vou levar isso aí para casa de show cara então vai ficar mais interessante ainda legal, né? legal. legal cara isso. que é músico que eu acho muito importante assim a gente sabe o quão importante é o músico saber se monitorar né ou saber os princípios e como ele deve proceder com o técnico dele ou com o próprio tech dele entendeu então é legal para músico, é legal para o road também e, enfim, pro cara que é técnico novo, pro cara que é técnico velho. Então, assim, é para todo mundo do mesmo business aí. A gente vai voltar com outros módulos muito em breve.
2: Como é que a galera faz para encontrar você, Vander? Redes sociais? E...
5: Ah, então. Bom, Vander Caselli, acho que o nome tá aí na telinha já, né? Está, tá, aham. Uhum. Aqui. Uhum. E o curso é soundcheck360.com Simples e direto.
1: Quanto Ali tempo...
5: tem atalho para e-mail, tem atalho para o meu WhatsApp, tá tudo lá, cara, é facílimo.
2: Quanto tempo de curso e o, e o cara sai assim como... Sai legal, assim, o cara consegue absorver, o cara consegue botar a mão na massa junto lá contigo ou você mostra e o cara fica só agitando lá no lugar dele como era lá na época lá do Angra?
1: Agita,
2: não. mas agita no seu lugar.
1: Não,
2: cara. Ah, o Bussano, ó. ó olha aí o Buçano, olha aí, ó. Ele lembra, o Buçano lembra bem disso aí, hein. Agita, mas agita no seu lugar.
0: Eles falavam desse jeitinho assim, Kiles, ou você que, que bota a sua impressão assim, a sua marca. É,
2: fala, pergunta pro Buçano aí. Como é que eles falavam? É desse não, 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 velho, é. Agita. Agita, mas agita no seu
3: lugar. Oh. parece, parece, parece assim, louca assim, de rádio. Ó, é,
2: não passa na minha frente na hora do solo. <risos> uh, oh. Vander, então, o cara mete a mão, ele, tipo, você mostra quantas pessoas são por curso?
5: Quatro somente. Oh, é isso, é, isso é legal o cara ter uma liberdade durante o dia inteiro ali, né? A gente começa às 10 da manhã e para só às 6 da tarde, cara. São dois Bom, dias. Aí. São dois dias. Então, assim, cara. São cara, 16 horas ali que o cara sabe, pode fazer o que ele quiser, entendeu? Sabe é o que, que o
2: Daniel fazia? O Daniel Não. lá, o. O PP? O anãozinho, o PP. <risos> é. Cara, o filho da puta ele começou a falar assim, pô, Aquiles, então, cara. Eu vou, eu, eu vou começar a fazer masterclass aqui enquanto eu monto os workshops, sabe? Falei, como assim, cara? O workshop já é um evento, sabe? Não, cara, é, me ajuda aí a divulgar que eu vou, que eu vou pegar de do, duas a três pessoas por dia. Aí os caras vêm aqui, já me ajudam a cabear, já fazem o trampo, eu ganho uma grana extra. <risos> o Daniel, então, né? É, o Daniel. o Daniel fazia isso. Então, toda a cidade, tipo, sempre tinha uns três caras assim que passavam o dia inteiro com ele. E aí ele me pedia também para deixar os caras na passagem de som, porque a gente sempre passava o som e tal, não sei o quê. Era um curso legal pra caralho, que a galera ficava do Nossa. começo até o final do workshop, até para desmontar tudo. Então, o Daniel se dava bem, que ele tinha o meu cachê, tinha mais um cachê dos cursos que ele vendia lá, e aí tinha os ajudantes que ficavam até o final para colocar as coisas no trailer, que era o legal. maior pesadelo
1: no final de é. noite.
2: Isso, é. era a minha Isso bom.
1: Não não, não é
2: o Gilson, o Gilson pegou uma,
4: a minha primeira lembra de rolar a pedra no, no, no treino?
0: como é que é? rolar a pedra? Isso não, não é be... no,
4: no de tubarão? Craque? sei lá, velho. qualquer lugar no...
0: é sempre tubarão pra ele é. pra você é sempre tubarão você já falou duas vezes tubarão hoje é o que eu lembro <risos> no momento passou, passou
2: Curitiba, é tubarão tubarão o que aconteceu lá, buçando?
4: A gente fazendo o workshop do Aquiles Prister Numa cidadezinha Duas horas da manhã já não tinha mais ninguém Não tinha mais carregador, já não tinha mais ninguém, né? E o Aquiles também já tava no, no hotelzinho hotel do de
0: shopping hotel do Mindo, é Vamos
4: carregar as coisas Eu, o Gilson e o Adair Ah, sim <risos> Foi isso mesmo. Vamos carregar a canetinha. Não eu empurra, tenho... filha da
2: puta, levanta. Lembra? Eu tenho... Isso aí eu era uma, imagens. Isso era uma frase imagens. clássica do Bussano. Não empurra, <risos> filho de uma puta, levanta. Cara, eu, eu, fiz, eu fiz um curso intensivo de como
0: carregar cases. Tinha toda uma mecânica, você puxa aqui, levanta aqui. Tinha toda uma
2: para não
1: Cara, fugir as costas, só, só para
2: vocês terem uma ideia de uma das histórias, o Bussano na na metade da primeira turnê ele era road do Kiko, né, road de guitarra. Aí naquela zona que parou o Angra, parou tudo, ele falou, pô, eles deixa eu. Eu tava bem na época que tava que o Marquinho ele tava saindo, aí o Bussano falou, pô, eles deixa deixa eu ser o seu teu road, você tem um monte de show, um monte de coisa. Você... né? Eu falei, pô, Bussano, mas você nem toca batera não, mas eu aprendo a montar, faço o que tem que, ser, tem, tem que fazer, né? Cara, arrependeu. a única, a única <risos> vez da minha vida que eu vi o Bussano passar o som, eu quero esquecer, assim. Tipo assim. Quem era o técnico faço, de som? É, quem era o técnico de som? Era o, Rodrigo, o é, Rodrigo Silveira.
4: O Silveira. Pico, o é, Boi.
2: O Boi. Aí eu, eu cheguei... Foi lá em Uberlândia, meu primeiro workshop em Uberlândia, num teatro lotado. 400 negros lá. E aí o Bussano passando o som, né? Caixa. Pá. Bumbo. Pá. Chimbal. Pá. Faz uma levada. Não sei. Tá bom. Tom, pá. 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 Passa os tons. Aí é tá. tá. Aí nesse workshop, cara, nesse workshop aconteceu...
1: Boca de burro. O Bussano chegou,
2: o Bussano, o Bussano ganhou o apelido dele. Bussano, O desagradável. O moleque... É, é assim é, mesmo, Foi desagradável. O moleque, o moleque comprou em prestação uma câmera fotográfica digital para ir no meu workshop. Aí, no começo do workshop, a gente foi e a gente sempre falava, né? ó, não pode filmar o workshop, pode bater Ai, foto, cara. não pode filmar. Aí o Bussano andava tipo um pitbull, com a mão pra trás, assim, escondido lá pelas fileiras, e daí ele viu um cara e chegou e falou, ei, não pode filmar, desliga, apaga, não sei o quê. Beleza. Aí o Bussano deu uma volta a mais no teatro, eu tocando, o cara de novo lá. é o Bussano chegou e falou, eu falei que não... Pá! E bateu e jogou a câmera no chão, assim. A câmera rodou para baixo, lá no teatro.
1: No Nossa. final
2: do workshop, o cara chegou para mim e falou... Pô, aquilo, sou teu fã para caralho, mas o, o teu Rode estragou minha câmera que eu comprei hoje, cara. Eu vim pro teu workshop, agora ela nem liga mais. Aí eu falei assim, cara, faz o seguinte, ó. Amanhã você vai lá na loja onde você comprou... Não fala que você desobedeceu, que você ouviu uma ordem, que você não poderia ter filmado, que uma outra pessoa estava fazendo o trabalho dela, foi lá e bateu na tua mão. Porque eu, eu falo pra ele, na, na dúvida, bate para quebrar, porque depois você não tem problema mais, entendeu? E o Bussani <risos> era um monstro, né, cara? Ninguém revidava, ninguém falava nada. Aí o cara conseguiu ir lá e trocou a câmera. E esse cara acabou virando amigo nosso. Depois ele ia em todos os workshops, ele foi em aula, ele virou ainda e aí Mas a gente salvou a máquina do cara. Então, a partir Ô, desse dia...
1: Tá?
0: O, 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 o primeiro workshop que eu fiz de você, que era o Bussano, aí ele assim, na hora, na hora de você começar, ele entregou o microfone para mim assim, ó, você sabe falar o nome dele, né? Sei. Aí ele assim... O nome dele é Aquiles Prister, assim, eu sei. Então fala o nome dele! <risos>
2: Aquiles Prister.
0: Ah, tá. Você sabe qual cara, é o nome dele. Porque Daí assim, é, um muito, cara, o que
2: acontecia, tipo assim, o Bussano, ele odiava, imagino que até hoje, né, ele odeia ser chamado a atenção, porque ele sempre foi muito profissional, muito bom no que ele fazia, né? Então, muitas vezes... Eu odeio fã, ele, ele falava, ele falava... Ele falava é os caras assim,
3: isso ó. é verdade, sou testemunha.
2: Fala o nome,
3: fala o nome dele. Aí o
2: cara falava, Aquiles, ah, é Aquiles. Fala o nome dele inteiro, Aquiles Priester. Aquiles Priester? Não, Priester. Aí o cara ensaiava, ensaiava. Aí chegava na hora, eu, eu já combinava com o cara, ó. Quando você falar Aquiles Priester, aí eu entro, tá? Aí o cara falava, com vocês, Aquiles! Aí eu ficava quieto, não entrava. Daí o Buçano me olhava assim, tipo Bob Esponja, suando assim embaixo da água. Assim. Aí eu falei assim, vem cá, o meu nome é Achilles Priester. Vai lá e fala pra ele falar direito, cara. <risos> cara, eu, eu achava maravilhoso, depois da passagem de sol, eu só ouvi os gritos do Buçano no backstage. Não! É Achilles Priester! <risos> exatamente assim que começou a saga do Bussano cara. e ó, o Bussano, o Bussano ele fez toda a turnê do The Reason of Your Conviction que foi a fase mais brutal do Hangar, aquela fase que a gente, tipo, a gente só não se batia porque faltava pouco, cara. o a gente fazia tudo, era bruto.
1: Nossa,
2: Mas, Léo, é fala um Oi. pouco do que você que está fazendo aí, desse teu trabalho, para aquele batera que é vagabundo, boca de burro, e que não respeita o instrumento, está com o instrumento fodido, você restaura,
3: você limpa tudo. Dá o um papo aí, Priscila, é, para a galera. E, então, né, com essa, com essa pandemia, aí, a gente tem que se reventar, né? daí eu tive que começar a descobrir o jeito de fazer dinheiro. E não, e a cabeça também, ocupar a cabeça pra gente não ficar louco, né, nesse, nesse meio tempo, né? Porque só vai chegando conta, 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 você vai ficando meio louco, você fala, não, preciso fazer alguma coisa. Uhum. Então o que eu tô fazendo é assim, eu tô fazendo manutenção de bateria, tipo, tô pegando aquilo que eu faço no palco pro pro Nico, pro Mick, pro para vários bateras e trago para casa. Então, tipo, tem, tem várias coisas assim, por exemplo, se você quer sua caixa afinada, como a do Mickey, você vai ter. Se você quer sua caixa afinada, como a do, do Félix ou do, do Alex, que fizeram a, a live a dois a dias atrás, se não me engano. Uhum. Que eu já trabalhei com os dois, eu trabalho para o Alex, aliás, também. Então, tipo, você vai ter todo aquilo que eu faço no palco na sua casa. E, fora isso, a manutenção toda da bateria. né eu, Tipo, eu pego a bateria, eu, que nem o que, o que o Aquiles faz no estúdio dele, de tirar a canoinha, tirar os aros, tirar os parafusos. Eu faço tudo aqui na minha casa. Então, assim, a sua batera, tipo, vai chegar... O sai, sai da sua casa como o Kalian e volta com a batera do Aquiles.
1: Oh, é, sensacional.
3: Esse,
1: porque, assim,
3: esse... foi, foi que nem uma vez falaram para mim, tipo... Pô, Léo, como é que seria se você trabalhasse com o Aquiles? Eu falei assim, não ia dar certo. A gente ia passar mais tempo limpando e ilustrando a bateria do que trabalhando. <risos> E, ó, eu vou falar, hein, que teve uma eu tenho, época... Eu tenho que... toque, cara, eu tenho toque. Aí, <risos> é, é esse tipo de hold que tem que ser, cara.
1: cara eu tenho e, o toque. Assim,
2: ó, o Léo teve uma época que ele quase trabalhou lá no Angra, mas ele preferiu ir pro Capital Inicial porque, ó, o Faz Me Rir era melhor. Foi, e foi. Tinha, e, e tinha uma coisa, quando ele, fosse, quando ele ia almoçar com a galera do Capital Inicial não tinha papel higiênico de terceira categoria em cima da mesa da Rock Brigade para você limpar a tua boca, entendeu?
3: É! Não, mas, eu, mas eu lembro que quando eles me ligaram, o pessoal da Rock Brigade me ligou, né, na época, para trabalhar com Angra, eu falei assim, ah, legal, pô, interessante trabalhar com Angra. Vocês, estavam, vocês tinham acabado de lançar o Rebirth, se eu não me engano. É, é isso aí. E aí, é, e aí, tipo, os caras ofereceram um cachê que eu falei assim, vem cá, amigo. Não. Não, mas a gente vai dar toda assistência para você. Ah, que assistência? Não, a gente vai pagar seu, seu transporte, eu... que transporte. Que
2: transporte? É? Que transporte? Eu moro em
3: São Paulo. <risos> eu não preciso de transporte, cara. Não, a gente vai dar tudo o que você vai precisar. Assim, Se você precisar comprar uma fita, você vai lá e compra, depois você manda a nota. Eu, Nossa, outro, isso não. Olha não. todo o apoio que eles vão te dar. O material de então, trabalho. Sim. Você é, mas que é... vai ter que comprar ainda. Não é uma Exatamente. banda que já tem o material de trabalho. Oh, não, e, é e assim, e foi bem na mesma época, né, o Capitão Inicial me chamou, os caras falaram, meu, me deram o total suporte lá, eu aprendi muito também, né, cara, foram 11 anos lá dentro, então, é assim, eu, normalmente eu fico muitos anos com o mesmo baterista, não passo, não fico saltando, né, ciscando, então, que nem uma galinha, exato. Né? lá pra cá, não, mas assim, às vezes é bom ciscar, né, que você vai pegando o de um batera, de outro, de outro, de outro, mas, por exemplo, o... lá no Capitão eu aprendi muito com parte de produção, parte de logística, de separar equipamento, porque eram dois equipamentos, eram duas baterias que ficavam viajando, às vezes.
1: Então eu, tinha bastante... eu, Foi muita coisa eu, legal.
3: Eu,
2: eu nunca me esqueço do Ceará Music quando você estava me mostrando os cases. Nossa. você estava me mostrando amarelo. os cases amarelo lá do... É... Do Felemos. Claro, não. Do não, Felemos, Felemos, é. Do Felemos. Aí... Eu, eu olhei o road de. O, o case do hold de guitarra dele. Tinha uma foto, uma Polaroid de um cocô assim, saindo, saindo do vaso, quase. O cara cagou, era tão grande que parecia uma cobra cara... preta, e ele
3: chamava de meu filho. Tava meu filho. Tava meu filho, exatamente. É o
1: Batman. É que é o o Batman. Na época
3: era o, era o Batman, o Rogerinho Batman. Caralho, que monstruosidade. Eu lembro desse, eu lembro desse show do Ceará Music, que vocês, tavam, meu, vocês nem passaram o som, e vocês entraram no palco, era quase 5 da manhã. 5 da tava, manhã, imagina... Lá no Marinas Parque. Começar um o show com as músicas lá do Angle, a gente passou a noite
2: inteira em claro, só atrasando, só atrasando. Cara, a gente entrou junto,
3: já era dia. Já, já era dia, eu lembro que eu tava, dia, eu tava indo embora do
2: hotel, vocês estavam começando o show.
3: Tipo, aí, aí, você, aí,
2: aí você pensou assim, ó, me escapei de uma boa aí, ó.
3: Me escapei de não...
1: uma
2: boa. Ô, Bussano, quantas vezes você foi na Rock Brigade, almoçou lá e limpou a sua boca com papel higiênico? <risos> ou,
1: não, você, ou,
2: ou, ou, ou você <risos> levava o seu guardanapo de casa? Ah, vou na Rock Brigade hoje. Vou levar um guardanapo pra não ter que limpar a boca com aquele papel. Só que não era o papelzinho branco, felpudo, duplo. Neve. Era aquele, aquele que parece papel... Papel de emb embrulhar lixa. papelão. Assim. Era lixa. Era lixa de <risos> cu. Mas
4: aquele você limpava...
2: rosa, né, cara Era É, um rosa. exatamente. Aquele lá. Triste. O papel rosa. <risos> Triste. Ô,
1: Léo. Oi.
2: Como,
3: como que a galera encontra você para fazer esse trampo? Então, eu tô no Instagram como LG Soares, né? Ou você pode colocar Léo Soares. E, e lá você vai ter todas as informações de telefone, WhatsApp. Eu faço assim. A, a parte tipo vai, o, de orçamento, essas coisas, eu não faço por e-mail, também não faço por fotinho. Não. não adianta mandar fotinho que eu não faço. É direto na casa da pessoa. Eu vou lá, vejo como é que está a situação da batalha e falo, amigo, ou você joga fora ou a gente faz um trabalho aqui. E o legal... Sim, Já aconteceu ele,
1: disso.
2: Ele, ele vai lá e entra na sua mente e você vai pagar o dinheirinho porque ele vai ter as fotinhas, <risos> ele vai ter as fotinhas dos trabalhos que ele já fez, não. e o cara trabalha bem pra caralho. Não,
3: e também tem outra, né? O trabalho que eu faço, assim, eu, tipo, eu ajudo o baterista a escolher tipo, a pele, porque às vezes o cara tá usando, vai tocar Trash metal e tá usando uma G1.
1: Tipo, Sim, não,
3: não vai dar. Aí então a gente, eu converso com os bateristas, falo assim: ó, vamos usar essa pele X com, porque tô... tem vai 10 folhas na sua bateria, tem 8 folhas, 7 folhas, não importa, vamos escolher a pele legal. Uh, tem a regulagem do pedal também que eu faço, a regulagem da máquina de hi-hat, re que é importante. Que quase você, batera... regula também, você regula também o batera para
2: ele parar de ciscar na bateria e tocar direito? Tem uma caixa que é entendeu?
3: <risos> uma, não, mas uma coisa que eu faço é assim, quando eu vou montar a bateria de novo para batera, eu falo para ele, vamos começar do zero, com a altura de banquinho, posição de pedais, Aí, e depois é. vai indo os tons, os tambores tambor em geral. Aquiles,
0: bons, você coisas. tá ouvindo a caixa cachorro?
3: É o meu cachorro que tá chorando aqui, gente. Desculpa. É a caixa, a caixa, a essa é a verdadeira
2: caça cachorro. Cara. a caça
3: cachorro que tá chorando aqui. Gilson. Gilson, vamos aí no si,
2: super. Vamos no red. super. Galera, pode perguntar a coisa do Angra aí, ó, que vai entrar, entendeu? O Bussano vai responder tudo. Ele sabe de todo o backstage. Vai responder sim. Toma mais umas cevas aí. Oh. Já vai pensando na história que o Limão deu a bica na bolsa do Road, lá no Via Funchal, com quase 6 mil pessoas na plateia.
4: É, isso aí é pesado, hein?
2: Cachorro.
4: Pô,
0: eu... É o cachorro.
2: O, cachorro. o cachorro, é o cachorro, é o
0: cachorro. Tem uma coisa para falar antes dessa, desse superchat aqui, que eu tô achando esse superchat muito fraco hoje. A galera tá muito mal acostumadinha com um sorteiozinho de shopping. É. Então, eu, eu quero tomar a liberdade aqui, que eu acho que a galera da Graxa merece. Merece ajuda, merece grana, é, não que seja grande merda, mas eu quero oferecer aqui uma hora de aula comigo, ao vivo, via Skype, WhatsApp, o que você quiser, Zoom, ou vir aqui, presencial, uma hora, de, uma hora comigo, a partir de 50 reais, quem mandar 50 reais pra cima
2: vai concorrer, vou sortear no final,
0: uma hora, uma hora
2: de aula comigo. Então, para ajudar os meninos, para incentivar a galera aqui. Eu também vou dar uma aula de boca de burro para você. Você entra oh? lá e a gente fica jogando videogame. Eu, eu fico falando, oh, você fica falando, porra, não sei, cara, as minhas pernas não funcionam, tal, Pô, <risos> não consigo tocar direito. Ah, legal, porque... mas você pratica? Não, aí também não, né? Você tem que praticar. Então, também, então, quem der cinquentão para a galera aqui, eu vou dar, eu e o Gilson vai ganhar Bom sortear, vai então. o sorteio para duas pessoas. Fazer aula de shopping lá com a gente. E ó, o Freneda Fechou. entrou com a contribuição Já de 189. É isso, eu gosto é isso aí. Do Freneda. Vai lá, continua aí. Beleza.
0: O, ó, o Nepper mandou 10 anos, foi o primeiro do superchat aqui. Passando para deixar minha contribuição de shopping. Vander, fez um, uma, um puta tranco para Stage Left, que é a banda do Nepper, no Teatro Opus. Melhor monitoração que tive até hoje. Grande abraço, seus oh. malditos. Isso aí, isso valeu, Nepper. Né,
5: Muito obrigado. Forte abraço aí, os manos são 10, mano. É, a banda dele é
2: foda, né, cara? A banda dele Tudo é foda. Bom, os caras são meio boca de burro, mas a banda é boa pra caralho. O som que vai pra frente é bom. <risos> o Lucas 210690
0: mandou cinquentão. Tá concorrendo. Tá concorrendo. É isso aí. Se mandar aqui.
2: cinquentão, ganha uma aula comigo ou uma aula com o Gilson. Não, é,
1: no final, vamos, gente...
2: vamos fazer! Vamos fazer!
0: Vou inventar a regra agora, vamos lá.
2: É, vamos mudar a regra. Vamos, vamos sortear duas pessoas, tá? As duas pessoas ganham uma aula comigo e uma aula contigo. Oh.
1: Tá, Pode ser? A, as, as mesmas oh, tá legal, duas, duas pessoas?
2: É. É isso? As duas, é, as duas pessoas. Pode então, são ser? duas aulas cada um? É, duas aulas cada um para ajudar os meninos, porque eles melhoram. Tá certo. Eles fazem um trampo bom, tá? Então, a
0: mesma pessoa, o Joãozinho ganhou... Ele
2: vai ganhar uma aula comigo vai ganhar uma aula com a Kids. É isso aí. A minha aula você vai só jogar videogame.
0: Tá. E a minha <risos> vai jogar
2: Mega Drive. Que é a mesma
0: coisa. É isso aí. Vai lá, e, ó, galera. O Felipe, o Felipe, que não está acompanhando. Não está acompanhando. Uma do... Marciano. Aí, Vander, tira a onda. Fiz uma Masterclass nesse final de semana de mês de agosto. E vale super a pena. Recomendo mesmo. Ó. Aprende de verdade. Caralho. Isso aí. Valeu. Aí, Saiu. Mano,
5: Felipe veio lá do Rio, cara. Ele veio do Rio pra fazer a Masterclass lá e foi animal. Um abraço é Legal. Aí.
0: Ó, Frenedão aqui que tá sempre quando pode. Ontem ele não tava, senão ele tinha ganho. Uh. O... Mandou R$189,90. Rodrigo, Vander e Léo, parabéns pelo trabalho de vocês, Aquiles e Gilson. Quanto o trabalho dos holds, são importantes no resultado de um show. Grande abraço a todos. Vida Longa TV Maldita. Deixa eu já emendar... Cara, pra mim, Rode, é, técnico de, de, de áudio, é que é tipo legal. restaurante, cara, tá ligado? Tipo assim, se o cara não, não servir direito, não fizer o ranco, cara, você vai comer o quê? Tá ligado? É metade Entendi. da banda, cara, é metade do negócio. E ó, eu vou, é vou contar uma coisa. Pra caralho Se assim, não tem um cara lá pra fazer o trampo, pra, pra entregar pra galera, pra levar de bandeja assim pra galera,
2: já era. É hold, hold é aquele cara que te deixa... Não. Tranquilo, você fala assim, puta, o cara tá aqui, ó Eu vou pro hotel à tarde, vou descansar Que eu sei que vai chegar, lá vai estar tá tudo pronto A batera limpa, a batera bem apresentado O Bussano sabe muito bem que eu sou exigente pra caralho com esse tipo Depende de coisa Como assim?
4: Depende de quem tá fazendo o trampo, né?
2: Mas fala aí você conheceu, um você conheceu algum hold meu que não fazia o trampo direito?
3: Que tenha durado. <risos> ok, ok, ok. <risos>
1: oh,
2: eu quero aproveitar e falar o seguinte. Eu assisti nesse show que o Buçano tava lá no Gods of Metal. Eu assisti o Mickey D quase matando o road dele no palco. Mas assim, cara, eu te juro... Ah, mas você é, você normal. Lembra...
3: é normal ele mat matar o hold, é normal. Você lembra disso, Buçano? eu te juro.
2: Eu vi no final do show... O cara com dois baldes de água, assim, ele pegou e jogou pra cima e falou, ah, eu não aguento mais, graças a Deus que acabou o show. Cara, eu nunca vi o Rode sofrendo tanto na minha vida. Eu fiquei com dó do cara. Você já me viu ficando com dó de algum Rode, Buçano? <risos> com alguém da equipe, eu com dózinha de shopping, coitado do Não, em cima ainda. É, ele tá ah, com fome, <risos> ele não comeu. <risos> Ele não comeu ainda. Ah, que pena. Que oh, pena mas uma
3: que... coisa eu falo, o Mickey melhorou muito, cara. Ele melhorou bastante. Não, mas eu Pô, tenho certeza, ele, eu quero que você conte. De... Cara, ele parece
0: tão
2: gente boa, cara. É, é não, mas eu, é, que... Cara. Mas eu é... quero que você me conte aquela história que aconteceu lá no Scorpions, que os caras do Scorpions falaram assim, Léo, Desde que você apareceu, a gente nunca mais ouviu um grito do Mickey no palco. Ah, fala a verdade, é porque... fala que não, o trampo, falar, trampo é, é o diferencial, né,
3: meu? É, o lance é o seguinte, porque eu tava com, com o Mickey no Motorhead, e aí quando ele saiu do, do Scorpions, ó, caixa cacho, cachorro vai cantar também mais um pouco, tá, gente? Desculpa aí. É só pra rir, é só pra rir. É só pra rir. Então, mas aí o que acontece? Quando o, o, o Leme morreu, aí o Mickey, a gente, o Mickey ia pro Thin Lizzy na verdade, ele não ia pro Scorpions. Ele ia tocar no t E aí, o, quando ele foi pro Scorpions ele foi como, sub, assim, substituto temporário do James. Uhum, isso. E quando, quando falaram assim, não, você vai ficar em definitivo no Scorpions ele falou, a primeira coisa que ele falou, eu quero meu drum tech, eu não quero trabalhar com o drum tech do James. E aí começou essa questão do tipo, ele não se adaptou com o estilo de trabalho do cara, porque o cara, tipo, além de ser, assim, ele, o cara é o meu amigo, por sinal. Todo mundo conhece o Cedric, eu falo o nome mesmo, que o cara é gente boa. O Cedric é um cara super legal. Bolsonaro conhece o Cedric, ele adora o Cedric, pelo sorriso dele. Uh, mas é o seguinte, o... Ele, os caras não se adaptaram direito, né? não rolou, eles não se adaptaram. E daí simplesmente o Mick falou, meu, quero o meu técnico, quero o meu técnico. E chegou uma hora que o Cedric teve que escolher entre o Scorpius ou a Atária. E aí ele falou, o Cedric mesmo me ligou e falou assim, Olha oh, você pode me cobrir lá nos corpos por um tempo, por uma turnezinha na Ásia? Eu falei, não, beleza, vou. No terceiro show a gente estava em New Caledônia que é uma cidade, uma ilhazinha, perto das Ilhas Fiji. E aí o Matias virou pra mim, deu problema no show e tal, e o Matias virou pra mim e falou, cara, é o primeiro show que a gente está fazendo que o Mick não berra com o técnico de monitor nem desce da bateria. Caralho. Você deu tranquilidade Olha. pro cara. E, e aí... a diferença
2: do trabalho que você entregou, né? Esse é, esse é o esquema.
3: E aí eu fiquei lá no Scorpius, já tô agora entrando no quarto ano com ele e sétimo ano com o Mickey. Olha
2: que sensacional, galera. O cara sai do Brasil pra ir fazer uma turnê na Ásia. Esse, esse, esse é picudo, hein? Caralho. Pica grossa. Pica grossa isso aí.
3: Ó. Não, Vai, mas foi Wilson. legal, cara. Foi legal isso. Porra, se... Eu...
2: Até eu ia achar legal. Cara, pra te falar bem a, bem a verdade, eu acho que ia ser um técnico de bateria melhor do que um baterista, cara. Então, isso é vai mas ser Mas com... eu comento
3: isso com muita gente, cara. Eu falo isso assim: vocês quer... querem aprender a regular a bateria, é, limpar a bateria, fazer as coisas direito? Ou você procura um técnico bom, você vê os vídeos do Aquiles no YouTube, cara.
1: Porque até... <risos> Não, mas É
3: verdade. Até eu mesmo eu pego o Aquiles como referência, que nem a bateria Não, do Mickey na última. Não, tem uma turma que a gente fez na, nos Estados Unidos, que a gente usou as peles vermelhas, os pratos vermelhos, foi referência do, da bateria do Aquiles. Porra, legal, hein? É, e a gente conseguiu levar essa batera, que era branca e vermelha, pro, pra China. E os chineses ficaram tudo loucos, né? Porque tudo vermelho, né, meu? Os caras piraram. Mas como que foi isso aí? O Mickey que viu ou você que Não, mandou uma foto lá pra ele? Não, fui eu. Eu, eu vi uma foto da tua bateria e falei assim, meu, olha isso que legal. Aí o pessoal, o Mick falou assim, pô, interessante, vamos usar. Aí eu entrei em contato com o pessoal da parte porque a parte não tem, a linha do Mickey não tem, a, não é color sound, né? Uh -huh. É signature. Uh -huh. Então tem que fazer todos os signature dele, tudo vermelho. E aí a gente falou com o pessoal da Evas para também bater pra ter a, as cores, né? Uh -huh. Então foi tudo legal, influência hein? do Aquiles aí, cara. Porra, Essa legal.
2: Essa ideia veio do eu <risos> é de você. <risos> Valeu, legal. Legal pelo crédito aí. Segue aí, não, mas... Gilson, que tem bastante superchat agora. Agora estou começando a gostar. Vamos lá, gente. Oh, lembrando... Maurício. Maurício. É, lembrando, galera, já, se você... Já botei der na descrição aqui. Ó. 50 reais, você vai concorrer a duas aulas duplas. As duas pessoas vão ganhar uma aula comigo e uma aula com o Gilson. E, logicamente, que a gente vai ajudar vocês a tirarem esse inquilino imundo e vagabundo que vive dentro de você e que não deixa você estudar. Entendeu? Claro que a se você quiser jogar videogame, a gente joga também. Também pode, lógico, isso é. aí.
1: O Posso Maurício Calil mandou... Ali, fala
2: aí, fala aí, fala aí, ô, Bussano.
4: Fazer aula com Aquiles, ó. Se for fazer aula com ele, precisa estar disposto a sofrer e a fazer o bagulho de verdade. É na realidade ali, ó. É...
3: É real o negócio. É o papo reto, o bagulho. Você <risos> não, quer. não tem passadinha de mão na cabeça. Não velho. tem, no, não tem. Cara. Xingamento, xingamento. Você é, é, velho, tem que... cara, Sai daqui!
1: Sai é daqui, aula! É, é papo
3: na cara esti... e pede pra sair. É,
2: é aula estilo tropa de elite, cara. Não vem <risos> perder meu tempo. Não me faz perder seu tempo. Só isso, é isso
3: aí. Não, mas Nossa, tem que ser cara, assim, cara. né? Tem que
0: ser... ainda, yoga, mais, ainda mais de grátis, né? Porque assim, vocês estão pagando, mas não é pra nós.
2: É é os três aqui. Não, é, mas ó, a galera, então... ó, vou contar uma história que foi muito legal sobre essa galera que quer ser road, que quer trabalhar em equipe de banda. Teve muito fã que já chegou até mim e falou, cara, porra, é tão legal pô, quando eu falo contigo e tal, não sei o quê. Pô, eu queria trabalhar na tua equipe. Eu falo, cara, não é tão legal. É muito legal aqui na frente do palco, aqui perto do merchandising. Mas lá no backstage é trabalho de verdade, entendeu? Tipo assim, cara, é diferente. O meu tratamento com você vai ser diferente. Beleza, aí teve um cara que eu não vou esquecer o nome dele, ele, ele quis ir trabalhar com a gente, o William, nome dele. Três corações? Na... Não, eu
1: fiquei... Eu fiquei não, três não. Corações.
2: não. William, nome do cara, e ele quis ir para Brasília, foi numa turnê que foi o Corso junto no nosso ônibus. O, o Maestro, que era um concerto em cada esquina. <risos> e aí quebrou o ar. Imagina aqueles mastodontes da banda Cordes, o Antônio, o Eros, tudo no leitão, sem camisa dentro do, do ônibus. Pô, ele está quente, abre a janela. Não dá para abrir a janela que vai estragar a adesivagem. Tem, tem que aguentar no osso. Cara, aí esse cara foi trampar lá com a gente. No dia do show, choveu. Aí eu pensa bem, ó na troca de palco, aquela gritaria vai, tá sovendo, tem que tirar as coisas daqui não sei o que, aí o cara vai rolar o backdrop, cara o backdrop novinho daqueles que o Dick faz, que é pintado que é a mó grana, entendeu aí o cara deixou bater no chão aí o Martins falou ei, seu burro, eu falei ei, seu filho da puta, tá pe pegando água caralho, cara o cara voltou pra casa ele escreveu um e-mail pra mim você acabou com o meu sonho. Eu vou parar de tocar bateria por tua causa. Você me distratou. Eu falei, ei, eu te avisei, cara, que no palco não é lugar pra mulherzinha. Não é, não é lugar pra neguinho que é criado no shopping center, entendeu? Que, que come mumuzinho, entendeu? Que pega Nutelinho e põe ali na, na bisnaguinha e coloca inteiro ali na boca. Não é pra esse tipo de gente. É para nego criado para ser homem de verdade, cara. E para tocar metal é pior ainda, cara. A gente já vai entrar nas histórias de metal que o Bussano e que o Wander vão contar pra gente, que vocês vão ver que o negócio não é brincadeira, parceiro. Não é brincadeira.
3: É por isso que Wilson. eu trabalho com meus velhinhos lá, cara. Eu fico feliz com meus velhinhos. Sim,
2: eu sei, mas a, idade... a tua estrutura é outra, né? A tua estrutura é outra.
3: <risos> que nem eu, falo pra, eu falo até pra minha esposa cara, eu trabalho com prevente né, sênior é feliz. exatamente, é isso aí cara, porque assim, você fala pro cara meu, é porque é o seguinte, depois que acaba o show
2: eu já briguei tudo que eu podia com a minha equipe pra fazer o show sair bem entendeu, então aqui eu tô calmo agora tô batendo papo contigo, você é meu fã eu vou assinar, vou bater foto mas cara, não queira trabalhar comigo que você vai conhecer uma outra pessoa é um, é um outro Aquiles que nem eu não gosto dele só pra você ter uma ideia é, é cara, como fiz, isso, né? só o é como, foi, foi, hein, meu. Ah, como é que foi? Os trampos que eu fiz contigo foi mó de boa, vai. Não, foi, foi porque, porra, mas você é um puta de um profissional. Ó, o Vander, cara, olha só. O cara tampa com todo mundo. Geralmente técnico de som é vagabundo pra caralho, né? Mas o cara, no primeiro workshop que a gente chegou, que eu cheguei com o carro, estacionei, o Vander desceu do carro pegou a luvinha dele, já ficou na porta ali do eu Falei, olha só, um técnico de som que vai ajudar a descarregar.
3: Oh, mas o Wander sempre, aí, sempre, ajuda. Ele sempre então, ajuda. aí você
2: percebe que é, um, que é um outro tipo de mentalidade, né? Mas aqueles workshops, eles, é eles foram... É gringo, é gringo né? Gringo. pensa é gringo. Pensa de uma outra forma. Exatamente. É já teve técnico do, do Brasil que, to, que trabalhava no Angra, que quando foi fazer o workshop comigo, falou assim... Não, Aquiles. Meu, eu vou operar o som. Eu vou precisar de alguém pra montar a mesa, pra plugar os cabos. Eu vou só mexer nos feitos. Eu falei, pô, mas aí você vai me fuder, né, parceiro? Eu não tenho essa pessoa. Geralmente, o cara que vem é o cara que toma conta. Pô, a mesa é minha, o multicabo é meu. Quero que você tome conta disso, entendeu? Aí eu tive que dar uma molhadinha a mais na mão do cara, pro cara fazer o trampo, cara. Entendeu? <risos> mas, a, mas ali a gente, tava, a gente tava com uma equipe boa, né, Vander? Era eu, você o Festinha, e já era o, e era o Ratum, né? Era o Ratum. Era o Ratum, ratão. então. Oh, ratão, a galera... Mas o Ratão, o ratão também ratão. sofreu no comecinho ali e tal, mas ele encaixou rápido, cara. Eu gosto, de pessoa assim, se tiver algum erro, erra uma vez, na próxima vez, se você errar, você erra em outra coisa, mas não naquela mesma coisa. Mas então, aquela turnezinha é. foi boa pra caralho mesmo. E, ó, foi eu legal. até descei o Vander beber dentro do meu carro uma cervejinha, hein? Acredita oh. nisso, Buçano? Oh. Lembra disso? Oh, Lembra caralho. disso Buçano! Ah? Oh. Oh. fala pro Vander o que que significa. O cara, o cara bebeu na minha RAM, cara, 2500, uma cervejinha <risos> dentro. Fala para ele o que, que, Ô, que significa isso no meu mundo.
4: Ô Vander, uma vez a gente fazendo workshop, sei lá onde aqui no Brasil. a Tubarão. do Aquiles, ele deixava eu dirigir, ó, já era, já era uma coisa assim, tipo, mano, Extraordinário. Eu aquirei deixar alguém dirigir Não. o carro dele, tá ligado? Só o festinha, eu sabia. <risos> Tava na minha responsa.
2: <risos> festinha. Festinha, pô. Cara, o festinha tá trampando já comigo há 13 anos, cara. É um, é um Caralho, irmão. Sabe cara, tudo. 13? Ele, ele sabe até assim, o jeito que eu tô com o pé virado, ele já sabe antes
1: antes de eu antes de eu
2: Ele ele pega e manda a mensagem, você não tá bem hoje, né? ele ele nem me viu ainda. <risos> <risos> Fala aí pro <Bussardo>. Sandro. <risos> Não, não fala, cara, fala pro vez... Vander, cara. O que, que significa isso? Eu deixei. O que... Isso significa. Pô, o cara, eu vou beber. O cara uma tá trampando bem pra caralho. Cara. Não vou... vou deixar o cara tomar a cervejinha dele depois do show. Vai.
4: A gente tava fazendo um workshop, velho. Teve um filho da puta de um promotor que tava bebendo antes. Eu tinha que dirigir ainda, então eu não bebia. Eu era responsável. Então eu não bebia.
1: Isso
4: aí, aí peguei a porra da picape. O filho da puta do promotor, sei lá, eu era ajudante do promotor, botou. A latinha no banco, velho, de couro. Ficou um redondinho da, da bunda a latinha, assim, ó, no banco. Porra. O Nossa. Aquiles do carro no dia seguinte. Ei, que porra é essa no meu banco? Cara, não sei. Porque assim, o Aquiles. Quando o Aquiles, quando eu trabalhava no Angra com o Achilles, era Todinho, Yakut. E não tinha álcool, velho. Eu falava, mano, que é banda de metal, velho. E sonho de doce de salário?
2: leite. Não
3: esqueça do sonho de doce de leite. Sonho de doce de leite. Eu já vi o Raider de camarim do, do Angra naquela época. Como que era? Tinha até Iacucci. É tinha até Yacute, é. Eu, eu que pedia.
4: Cara, mas vamos falar o seguinte. O, essa, essa medida drástica, a banda naquela época era um. Tava no auge, assim, absurdamente, velho. Calma. Eu vou. falar real aqui foda-se. Conta,
3: conta, conta. Vai, <risos> vai, 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 vai. Fala, caralho. Bebeu, tá emocionado. Porra, velho.
4: Emocionado. velho, eu chorei com Aquiles, mano, chorei, velho. Chorei ali, ó. Angra, Edu, Aquiles e Fábio Laguna, lá no Carioca Clube, velho. Ele chorou Três mesmo. Horas de em churra. cima do palco. É. O bagulho ali, eu olhei e falei assim, caralho, Aquiles, ó. Correu a
3: lágrima aqui, ó. É verdade, é. Ele vai, puta, <risos> vai!
2: É, cara, é isso aí. O Bussano é como... Eu, eu sempre apresentava o Busano da seguinte forma. Ele tem essa aparência rústica, né? Mas por dentro, ele é, ele é tipo um kiwi. Por fora, é. ele é todo peludinho, áspero mas por dentro ele é todo fofo e molhadinho. É
1: uma <risos> Experimente você leg. também, Bussano.
2: Vai lá, Gilson. É, ele, e Bussano já
0: tivemos alguma, algumas emoções ao, vi
2: ao, ao vivo. Eu nunca mais... No primeiro workshop, no primeiro workshop que a gente fez em, em, na terra do, 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 do Gilson, é, com, o, com o Carneiro e com o, Gil, com o Gilson como promotores, o Bussano foi atacado por um gato com cara de coruja. Sabe aqueles gatão peludo que tem uma cara de coruja? O gato atacou ele. <risos> um gato peludo, Um gato peludão. Que eles com cara de coruja, assim, atacou o Bussano. Cara. Lá dentro do teatro. Sensacional.
3: Vai lá,
1: Gilson. Continua. É, é só... Caiu a antes, ficha
3: agora. <risos> antes de dar o...
0: Antes de dar o papo do superchat, só quero dizer que não, eu, eu não tive no currículo ainda de trabalhar com Aquiles como técnico de bateria, mas teve um dia, um dia depois de workshop, aqui em casa ainda, eu perguntei pra ele assim, cara, se eu trabalhasse com você como baterista, como técnico de bateria, rolaria não? Se eu quisesse, rolaria. Aquilo ali pra mim já foi assim, tipo,
2: porra, então eu não sou tão vagabundo assim, né? Não, é, cara, tem gente. Ser, tipo ufa. assim, ó. O Dota. O Dota, meu parceiro, né? Batera bom pra caralho. Ele, tá, ele fez aulas. E aí, teve uma vez que ele marcou a aula. Ele me pediu porque ele queria ser meu hold. Eu falei, porra, Dota. Cara, você não tem o perfil, entendeu, cara? Pra estar tá no backstage ali comigo, o cara tem que. Meu, o cara tem que. O cara tem que rosnar, entendeu, bicho? Tipo, sabe? E você é um cara calmo, tal, tá, não sei o quê. Tanto é que ele fez uma temporada temporada só, depois da gravação do Noturno, que o Bussano era o stage manager, ele resolveu sair, ele falou assim, cara, eu juro, quando você falava do Bussano, eu achava que era brincadeira, o cara é um animal, cara, o cara me tratou muito mal, pô, vou arrumar uma outra pessoa, eu falei, tudo bem, eu, eu sempre quis que você saísse, não tava dando certo, <risos>
0: Bom, eu e o Bussano sempre nos demos muito bem. Então, eu acho o Ratum tava o... junto, é por
2: velho. Aí. O Ratum então... também é outro grosso então, do caralho. Então, o Ratum, ele tava como ajudante do Dota. Porque você falou assim, aqui, não quero saber. Acabou o show, a batera tem que estar tá lá embaixo em 15 minutos. Falei, cara, e eu me lembro, falei, ó, não quero saber, Dota. Você e o, você e o teu peludinho que o Ratum... Parecia um kiwi, parecia uma barba peluda assim. Ele, ele nem falava, só fazia, ó.
1: Não mexe, né? Só um.
2: Não, não Parece um capacho, ele aqueles capachos, assim. Da cor dessa parede que tá atrás ali, ó, do buçano Então aí cara, eu uma, falei, ó, uma vez eu o
0: ratum Uma vez o ratum fez a barba, cara. Passou
2: dois dias, já tava igual a minha, cara. Tava igual a dele. Não foi duas horas, não.
1: Caralho. Foi, cara.
2: Grande ratum. Ó, oh, E o Ratum, ô, Buçano, no primeiro show que ele fez junto, eu falei assim: você quer que eu fique aqui ou você quer, ou eu posso ir pro hotel? Não, pode, pode ir o hotel. Falei: tem certeza? Porque, cara, você nunca montou. Você nunca montou a bateria. Pode ir pro hotel. Aqui, aqui tá seguro, mano. Aqui, deixa
1: comigo. <risos>
2: Cara, eu te juro, voltei lá na hora de passar o som, tava tudo perfeito, até os pratos, tudo na posição certa. O Bussano foi o único road meu que montava o China ao contrário.
0: <risos> o contrário do contrário, porque o China já é o contrário.
2: Aí o burro vai lá e bota... Né? <risos> Vai lá, Gilson. Vamos, vamos aproveitar super Superchat aí, vai.
0: Então, o Maurício mandou 10 conto aqui, ó. Parabéns pelas lives, show, verdadeira aula, parabéns mesmo pela iniciativa. Kalil, uh, fala meu nome é direito, Gilson. Kalil. Eu falei o que? Falei o que antes? Maurício Caiu. Faliu. 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 É isso aí. Calil é Faliu. <risos> Matheus Capsa mandou 5. O, a Cláudia Gassione. Que é bom, não falar ah, nada, mandar seisão, assim, é. é isso aí, ó. tá concorrendo a uma live com a gente para jogar videogame. É minha amiga, isso é
1: isso aí. É minha amiga. Que?
4: É, olha.
0: tua oh. oh, amiga? Bom
4: dia.
0: É. Ajudando a gráfica, é isso aí. Então, tá falar, concorrendo meu. a um, um bate-papo comigo com a Tires ou a aula de
2: bateria, se ela quiser. Valeu, Cláudia. Então tá, é isso aí. Ou se a você tiver pé, um amigo mesmo. também, Cláudia, que você quiser depois repassar a aula. É, pode tá fazer, fazendo.
0: tá? Exatamente. É. O Fernando Saliba mandou R$37,90
2: 37,90. Sem esses caras, nada acontece. É isso É, aí. mas você deveria ter mandado 50. Então, e você
0: é, não mandou. Um é. Mas obrigado mesmo assim. Ali Jaraújo Lima mandou 20. Que, que tudo isso passe, porque ainda quero trampar num evento com o Léo. É, oh, é isso aí. Ali,
3: ela trabalha, na, ela trabalha na, na Mercury. Ela faz umas, umas produções na Mercury. Então, ela,
2: e... ela fez uma produção junto com o noturno ou com o Edu, eu não me lembro, mas eu sei que, eu sei que ela fez. Não, ela manda coisas. bem, é. ela manda bem.
4: Isso aí. Vai lá, Guilherme. Com
2: Isso.
0: Tá. O René Ramírez mandou cincão e mandou assim, Masterclass do Vander, vale a pena, quero ver a próxima e fazer também. E demônio, cadê minhas camisetas? O que ele tá falando aí?
5: Camisetas. O Renê, cara, é um dos chefias da auto Dream, cara. E, pô, é o Ener que eu tô usando hoje, é um Enheiro sensacional, fabuloso, fodido. E mandar um abração para ele aí. Tô devendo umas camisetas para ele também, cara. Por isso que ele tá cobrando aí. <risos> tá te cobrando, hein? Tá cobrando Ó,
1: entrou, mesmo,
2: galera. Pra lembrando, Superchat, a galera tem que responder. Ou seja, se vocês quiserem saber coisas sobre o Angra, da época do Rebirth, tempo não Shadow, tem e agora... Se eles não estão levando alguma
1: coisa... É,
2: é, isso aí. Vai lá, Gilson.
0: Blue Festinhas, 4,99 dólares. É isso aí. Isso aí. Já sei que o Aqui sabe afinar a bateria, Vou contratar ele de rosto na turnê da minha
1: <risos> Ontem, <risos> Você
3: ontem, foi ontem lá, né? Ontem Você eu fui na
1: casa dele.
2: Eu afinei na... Eu afinei em quartas a batera dele, porque era quarta-feira. Se, se fosse hoje, eu tinha <risos> afinado em quintas. Em quintas. Mas, ó, eu afinei a bateria inteira dele. Dez, dois octabans, dez, doze, catorze, dezesseis. E ele falou assim, pô, Aquiles, não sei, hein? Nunca consegui tirar um som bom desses surdos, que sobrava demais. Pergunta pra ele se Redumbido. o som dele não ficou redondinho, maravilhoso. Afinei os dois bumbos dele, que para parece mais um, um, um tanque, um canhão. assim Então, tem isso também, galera. Se você ganhar essa tua aula, que você está ajudando a galera aqui da Graxa, com 50 fala afinação, conto, você pode eu ajudo você a afinar a sua batera também. É o assunto que você quiser. Se você quiser falar sobre carreira, se você quiser contar as mentiras que você estuda e você não sabe por que, que você não evolui, eu vou ser um burro que vai estar ali se você cantando, quiser, como você é tá que falando? faz as artes da TV maldita, também ensina você fala com o Gilson também, que ele virou designer na marra <risos> valeu, Luffy vai lá, vai lá, Gilson oh, é o, Afinal, o Frenedão agora, né, a graxa, né velho? é
4: isso aí eu
0: acredito eu que a
4: próxima é, do...
2: é
0: o Frenedo. Freneda mandou mais 54,90 mas hoje eu não vou complicar, tá? Então é um sorteio para cada um. O Freneda já mandou uma vez, tá valendo uma vez. É <risos> Bacana o comentário do Aquiles. O talento de um Trantec é decisivo para um som de qualidade no show. É isso aí. Isso aí. Valeu, Freneda. Obrigado, cara. Ó, Luiz Cardoso é, Peixoto mandou 13,99 dólares canadenses. Que Será isso aí que... deve dar mais de 50 reais. Então tá então, valendo tá, também, concorrendo né? tá concorrendo
2: também. Tá
0: já que não tem também. que mandar pelo correio, né? Dá pra gente. É.
2: <risos> então dá pra todo... gente mandar é. aqui. Deixa eu todo... aqui. Toda a brazucada que tá fora. A gente tá com 650 pessoas vendo a gente aqui ao vivo agora. Só Vamos. tem 315 likes, galera. Mete o... Você não mete bom. o dedo o no. seu aí, cu... meu. Você não mete o dedo no seu cu pra coçar? Então, mete o dedo no, no like. Aqui no like, também, like tá porra. Vendo? Pronto. Coça é, o faz. like. Dá uma coçadinha no like. Coça no like. A distância é menor, cara. É. E ó, quem é mais? você não dando cheira, like, porque o dedo não vai ficar fedendo, você pode cheirar é aí bem marrom. Favor.
0: Não vai ficar com o choquito. É isso aí. Não
4: custa, não, não custa nada oh. botar o dedinho ali, ó. É só um clique, é. velho. Não custa um nada. Clique. Vai lá, vai. Não dá nada.
0: É. Oi. O Chad mandou cinquentão, ele não costuma mandar 50. Não mandou
2: 50, mas já... Porque ele, ele quer tá conversar sobre o Asp, Ele quer conversar Pode, sobre o Wasp. Pode, se ele ganhar a aula, a gente vai conversar sobre o Oscar, É isso aí. Tá?
0: É isso aí. Aqui eles mandam meus parabéns para o melhor vocalista
2: do mundo. De nível amanhã, na sexta do Petquinho. É isso aí, Black amanhã. Lawless. Amanhã wasp. é aniversário do, do chefão. É dia de fazer uma ligaçãozinha. Da para chefe Né? Pra, só para lembrar que, ó, estamos aqui, né?
0: Cara, quanto, é, quanto é, são 799 australianos, hein? Será que dá 50 reais também, não? Façam uma live... O Luciano Santos mandou. Façam uma live especial sobre o New Pirt. Faremos. Já está na agenda Boca de Burro. É 12 de setembro, seu Boca de Burro. Que é o aniversário do New Pirt. É. Seu cavalo. Chama o técnico de batera dele, please. Passa o contato que a gente chama Boca de Burro. É. Tá faltando live com o Serginho Erval. Ele não faz live, seu burro.
2: Esse Abração vivo. da Austrália. Obrigado. Eu já falei, o Serginho Erval é meu brother, meu parceiro. Eu falei, porra, cara, tem gente pra caralho querendo a tua, a tua live. Eu, porra, que eu não faço live, porque senão eu vou ter que fazer live lá com a banda. E aí a banda faz live pra caralho, eu não gosto, eu não me sinto à vontade. Então, não vai ter live com o Serginho Erval.
0: A mesma coisa o Mike Portnoy. Parem de dizer porque ele já falou que não faz. Ele já, ele,
2: já, ele já falou que não faz, porque vocês não dão superchat. E aí não dá aí não É, exatamente. E nem, e
0: nem like. É. Nem
2: like, exatamente. Nem like.
0: É. O Davi Barros mandou 2,80. Valeu, mano. Sempre agradecendo a TV maldita. Valeu, isso aí. E, e
2: tem, tem mais alguém? Não? Tem o René Ramírez, é, que é tá o mantendo. cara aí do. O cara do. É, quantos quantos, quantos drives que tem
5: esse teu fone? Cara, ah, ele, ele tem uma série ali. Ele, inclusive, tá lançando um mineiro assim, só pra audiófilo, cara. Ah, acredito eu que com dois drivers, assim, é uma meu, coisa surreal, assim. Ô, Renê, me manda uma mensagem aí no meu Instagram,
2: vai. Aí, oh. ó. O Rick <risos> Faz Mac
0: mandou quinzão. O Bussano é um fofo. <risos>
2: Nossa. Entregou, oh, hein? Oh, ah, eu entregou. Oh. Entregou. É. Olha aqui, é o Ricardo. O ei é, é o fofão, aquele que me contou a verdadeira história sobre a bolsa do meu hold que ficou em cima do praticável do Via Funchal, que o Limão ficou puto, que tava bem no lugar onde ele começava o show. Ele falou, foi sabotagem. Você vai contar essa história, Bruçano. Galera, se quiserem que ele conte, Cadê cara, foi lindo. Meu? Foi lindo de ver o Kiko todo pomposo assim, tocando e dando chute assim numa, numa bolsa em cima do palco, com as cortinas do Via Funchal abrindo para 5 mil pessoas.
1: Caramba. Foi lindo aquilo,
4: foi lindo. Aquiles, Hum. Foi na terceira música, velho.
2: Nossa, ficou esse tempo todo em cima do palco?
1: Quem que era o que stage
2: manager dessa época? Era o. Era o Bugri? Não tinha. Era
3: o Paulo não tinha. Bugri? era eu.
2: Não, não tinha. Não era é, eu. Não, não era. Lá eu era tipo assim.
3: Se fosse o Fantônia, ele já tinha tirado a bolsa e o um rol de dono da bolsa. Cara, o cachorro <risos> sofreu na mão do. do...
2: Do Bussano, cara. Eu, da... eu tinha dó do cachorro, meu. Puta que pariu, viu? Mas vai lá, vai, Gilson. Ainda tem mais aí, ó.
0: É, tem. O um. René Ramirez mandou dezão. Precisava do Mesh não, Vandão. Quero o Infos da Master Nova. E, caralho, quero as camisetas mesmo, desgrama. Tem, tem Bolsonaro separados pra eles. Mas, Peraí lá. que eu vou... Ó, oh, tô com a campainha Alô? aqui, vou ali abrir. Era aí. É?
2: Não, é ali do... É, é, a minha, é a minha, é aqui.
0: É,
4: é o iFood. É
2: ah, é a... tá com fomezinha?
0: Tá, não, então é a minha esposa, que tava ah, na tá balada cara. e voltou agora. É isso aí. Ah, é? que bom que ela não
2: tá vendo esse negócio cas...
0: ao
4: vivo,
1: velho. Peraí, peraí, peraí. tá o
2: moderno. Que peraí, moderno? tá gravado. Ó, então eu vou falar aqui, ó. O Lucas Bas mandou cincão e o Rodrigo Alicata mandou 10,90. A TV maldita é a melhor coisa da pandemia e o Alexandre Ameno mandou 18 e falou, Aquiles, conta como foi aprender a tocar todo o repertório do Dragon Force em uma semana. Eu não aprendi, eu fiquei ciscando, fiquei enganando eles ali, né? Mas foi legal, assim, foi um desafio que eu tava saindo de uma tour do Tony Macalpa, que é bem mais tranquilo, e geralmente para fazer uma tour de Power Metal, eu me preparo, tipo, uns 40 dias, né? Tipo, muscular físico tal tudo para depois começar a tocar eu tive que aprender na marra foi bruto cara nunca mais eu vou me esquecer fala aí fala aí Busan.
4: que tem uma história do Dragon Force
2: Ixi. pode contar pode contar
4: Angra, lembra
2: lembro a gente fez mas eu Dragon quero,
4: Force a gente mas eu quero tintim por tintim um show dois shows na Inglaterra com Dragon Force e um show na na Grécia Uhum. Isso. Que os caras fuderam a gente duas vezes na Inglaterra, que eles eram headliner. E quando chegou na porra do da, da Grécia. Grécia, que a gente era Headliner com Angra, a gente botou nos cu dos, dos caras bonitos, Os, <risos>
2: muito... os caras,
4: mano, os caras os cara fuderam a gente, os dois shows na Inglaterra, mas assim, de maldade. Foi na maldade, velho. Os caras fizeram na maldade. Como técnica Nossa. os caras
3: fizeram na maldade, velho. E aí, rolou troco, né? Colou, <risos> mas, é, troco, mas, é, mas, é, mas é engraçado, né? Que tem umas técnicas de algumas bandas, assim, que os caras gostam de ferrar outra técnica, não tem motivo nenhum.
2: E ó, galera, como eu já falei aqui, foram nesses dois shows na Inglaterra que os empresários do Iron Maiden foram ver o Angra tocando, porque eles queriam contratar o Angra. E a, essa história, vocês já sabem aqui, que a galera da banda não quis, porque eles falaram assim é melhor a gente ter controle do nosso negócio pequeno do que expandir e dar o controle para todas as pessoas, para eles terem contrato de gravadoras, nossos contratos entre a gente, então acabou não rolando. Então segue aí, Gilson. Cara, calma, foi legal calma, pra... tô ah, voltando. Tá, Foi legal pra cá, esse negócio do Dragon Force, eu nunca mais eu vou me esquecer, que eu tive que tocar, eu tive cinco, tive sete dias com o ensaio para aprender as músicas, e o ensaio já era remunerado. Tá? Então tem muitas bandas que falam assim, não, o ensaio é, fica por conta e nem diária de alimentação você tem, mas aí você começa a turnê lá e você ensaia três dias com a banda e você não ganha nada. E se você não quiser, tem mais um monte de batera que vai querer. Então pega um monte de bateria e enfia o dedo no cu deles, porque se você não me pagar o meu ensaio, eu não vou. E outra coisa que eu já aprendi <risos> é, quando você começar a ensaiar as músicas de uma banda nova que você não faz parte, que você está fazendo sub, já peça uma semana adiantado pra você ver se a banda tem cacife mesmo. Porque pode acontecer do baterista ficar bom e aí eles falam assim, ó, oh, não precisa mais, tá? o cara se recuperou e tá? tal, e aí você se fode porque você ficou lá tocando uma semana as músicas, você tá pronto e aí você não recebeu nada. Então isso aí eu já aprendi também. E foi uma banda brasileira que me convocou pra fazer uma turnê na Europa. Eu tava com as músicas prontas e uma semana antes o cara falou, então, cara, o batera melhorou tal, e tal, e aí você não vai mais fazer. Então eu falei, pô, mas eu já ensaiei, cara, porra, tudo. Eu não vou falar o nome da banda, mas eles são lá de BH. Como é, que é o nome daquela banda mesmo que só faz turnê fora? Lembra? Eu, eu esqueci o nome deles, cara. É uma banda que só faz turnê fora, porque eles fazem aqueles buy-on, né? De, tipo, pagar para tocar, e aí eles tinham me contratado Você um spot de torso, exatamente, cara. é, entendeu? e aí eles me contrataram BH. É, mas eu não me lembro o nome, senão eu falaria mesmo vai lá, Gilson, eu parei aqui no... não, só falando esse negócio de... onde? eu me lembro, cara, que eu tava eu ensaiei, cara, de 10 a 12 horas aquelas músicas que eu não conhecia por dia né e aí eu me lembro que era na quinta-feira Seis da tarde, assim, eu, eu, tava, eu gravei um vídeo, eu tocando uma música, falei, deixa eu ver como é que tá soando, né? Aí eu peguei o celular, assim, no celular, o celular na mão vendo o vídeo e na outra um sanduíche, assim, deitado no chão, cara. Daqui a pouco as duas coisas caem da minha mão e eu começo a dormir às seis da tarde e naquela, <risos> naquele dia eu fui até perto da meia-noite tocando. Então, só pra vocês verem o estado, o quanto eu fudi o meu corpo, para essa tour, cara. Os três primeiros shows eu tinha dor nas pernas, cara. De tanto que eu pratiquei. E aí eu me fudi de novo. Me fudi de novo. De não ter colocado no contrato. Aconteça o que acontecer. Pode acontecer um terremoto. Cair todos os venas da cidade. Você vai ter que me pagar a turnê inteira. Só consegui fazer cinco shows. E aí os 13 mais shows que eu iria receber, não recebi. Que me fugir, mas agora eu aprendi também. Quando que eu ia pensar com uma porra de uma pandemia ia parar? Porra, tudo caralho, né,
0: velho? Entendeu? Zoaquiles, só, só, só pra botar um pouquinho mais dentro da realidade do, do nosso público aqui, né?
1: Aham. Isso
0: aí que você falou é muito importante, cara. E isso eu acho que vale para o pessoal aqui que, que é técnico também, tem com certeza tem pessoal que trabalha com a graxa que está assistindo, né? E às vezes a galera que assiste, né? eles veem só o show, né, cara, rolando. E não é. vê todo o after, aliás, todo o before, né? É. Tudo que acontece antes de ensaio, de ter que ir lá aprender a montar batéria, aprender tudo que tem que rolar no show. E isso, cara, é isso que dá o tempo, isso que dá o trabalho, né, cara? Tocar Exatamente. a diversão, né? o show e olha, é a cara. diversão da coisa
3: não Ele fora, acercou... fora tem outras coisas tem outros detalhes é. né, também tem logística é. Exato. sabe tem a produção não. os contatos Ensaio. iniciais nossa
0: então só só para citar uma coisa que eu que sou um músico mais regional isso já aconteceu comigo teve uma banda gospel que me contratou para um festival que ia rolar em Florianópolis e tal e era cara era eu não toco não conheço música gospel eu fui contratado para aquilo ali tinha 20 músicas transcrevi as músicas todas, mas antes disso eu falei pra eles, ó, eu quero meu cachê metade adiantado antes de a gente começar a ensaiar e pra eu começar a tirar as músicas. Resultado, não rolou o show, cara. Eu fui é pago aí. pra tirar as músicas, pra ensaiar as músicas e
2: não rolou o show. Exatamente. Mas pelo menos você recebeu, né? É, Porque exato. Pensa bem, entendeu? Até onde eu fui, é. tava pago. Foi legal. E aí, né, tipo assim, quando a gente chegou no ensaio, cara, do Dragon Force, os caras falaram assim, chega aqui meio-dia, aí meio, 15 para meio-dia meu carro tava lá, tiramos a batera, montei a batera junto com o Rode, que por sorte era português, então foi fácil pra caralho, o cara super bom, né, aí a gente, cara, a gente só começou a ensaiar às nove da noite. Eu tava tão cansado naquele dia, cara, dos, dos outros ensaios, porque os caras ficaram Arrumando hack, laptop, para as trilhas que estavam juntos, né? os caras estavam trocando cabo e tal. Cara, foi a primeira vez na, naqueles sete dias que eu consegui ouvir as músicas sem estar tá tocando. Que, toda, que eu aprendi as músicas na marra, entendeu? Eu não conhecia Foda. a música. Então, eu, eu sentava na bateria e bom, deixa eu ver como é que é a introdução. Ouvia quatro, cinco vezes, saía to tocando. Decorou a intro tá igual, vai pra próxima partição. Eu aprendi as músicas assim, na é pancada. Quase é quase gravar uma música que você não conhece,
1: né? É Exatamente, isso. é,
2: entendeu? Aí, cara, naquela tarde, eu fiz todas as baquetas, os grips pra ter a baqueta na turnê inteira. Aí deitei do lado da batera, assim, num, num tapete reto pra, pra esticar a coluna, botei o fone. Foi a primeira vez, cara, nos sete dias que eu ouvi as músicas sem eu estar tocando junto. E foi incrível, assim, foi muito bom. E aí, quando a gente foi passar o som... Mas cara, foda, a gente cara. passou uma é vez fedido, cada né? música só. Os caras ficaram com o olho desse tamanho, assim. Falando, cara. Eu falei, não, mas tem. Aí teve só três músicas que a gente tocou duas vezes, porque eu pedi. Eu falei, não, essa aqui eu quero tocar mais uma vez e tal, não sei o quê. Mas tudo foi. Pá, 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 pá. Os caras ficaram apavorados. Foda-se. E a única coisa que eles reclamavam, falavam assim, pô, aqui não dá pra você tocar um pouco mais fraco, cara, que tá, tá, tá muito alto, não consegue <risos> ouvir. <risos> e outra coisa também que eu não sa, que eu obriguei, né, eu levei o meu sub e falei, ó, sem sub, com um show desse que tem boom pra caralho, não dá, então tem que levar. Aí, não o, turno levo o falou, baixista,
0: mas leva o meu sub.
2: O Turméia falou, não, beleza, traz o sub e tal, que a gente põe. Aí no final de tudo, falou, pô, aquele teu sub ficou é pra fora. Não dá. Aí eu falei, tá, então desce a bateria inteira, porque... Se ele não vai, eu também não vou. A batera volta. Como assim, cara? Falei, cara, a gente combinou uma coisa. Eu fiz a minha parte. Eu combinei que eu ia chegar com as músicas prontas. Em sete dias eu fiz. Se não tem sub, não tem show. Não Mas tem show. né, cara? cara? Bumba 215. A galera ficou com o olho desse sub. tamanho assim, e falou assim... Tá bom, então. Falei, onde que tá o Turbante? Porque eu tô com fome. Cara, foi, era maravilhoso. Assim, que eu não meti a mão em nada, não falei, só falei pro cara: se estragar qualquer coisa minha, vocês vão pagar. E foi só isso. E foi legal. Nesse ponto foi super legal. Só que eu aprendi, cara: se você é contratado por uma turnê, você tem que fazer alguma coisa de. Se o batera ficar pronto na metade da turnê, sei lá, você tem que receber a caixa, o, o cachê inteiro. Eu me fudi, cara, pra caralho. Eu, tipo assim, porra, eu tô com 40, 49 anos. Se eu tivesse 25 a 30, fazer isso de tocar 10, você 12 fez horas... fez quantas datas? Coisa.
0: Cinco datas? Cinco datas só, meu. Você Foda. teria topado a turnê de cinco datas?
2: Se eu tivesse convidado pra cinco datas? Não, claro que não. Claro que é. não. Foda, né, cara? Foda. Agora, eu, Aquiles, entendeu? Se tivesse acontecido isso com uma banda minha, eu ia falar assim, cara, você se fudeu pra caralho, você chegou pronto... Eu vou te dar pelo menos metade do que eu ia te pagar, entendeu? Porque, porra, você fez o teu trampo e tal. Só que, né, bicho, nem todo mundo é brasileiro e tem esse coraçãozinho mole, né? Porque o gringo, ele é super restrito e super direto no esquema que foi combinado, né, Vander? Não tem esqueminha de, ah, veja bem, não, não tem, né? Não, Isso é uma boa não. pergunta. Tá é, fazendo o, a continha o ali e de novo, Vander, Uma continha né? de novo,
0: já se fuderam com banda, assim, por combinado é. do combinado e ficou Ixi. por essa
5: mesmo? Ixi. Já aconteceu, cara. Ah, meu, acontece sempre, né? Hoje em dia eu sou bem cauteloso com isso assim mesmo, cara. Né? Quando você está trabalhando com bandas grandes, de grandes escritórios, não a... meu, não acontece mais, né? Mas já rolou sim.
3: Já rolou. Não, eu, que nem, por exemplo, a maioria das bandas que eu trabalho, a gente faz um contrato de freelancer. Entendeu? Não. E aí tem as cláusulas, entendeu tanto da parte deles quanto da minha parte. Então a gente conversa, chega num consenso e faz o uh, um trabalho. Mas também teve casos de bandas que eu já trabalhei assim, que combinado só foi na mão, tipo, ó, oh, tá combinado, beleza, beleza e tal. E um, dois dias antes os caras cancelarem a turnê ou cancelarem um. Entendeu? Um, que nem teve uma vez, eu, assim, que nem teve uma vez um promotor que já faleceu faz pouco tempo, não lembro. Ele, foi, ele trouxe o Dio's Disciple que é o Simon Wright na bateria Ahá. a banda inteira do Dio eu fui gente, nesse eu, show aí Então, ah, é verdade, você tava lá é. então, esse dia eu quase matei o promotor lá <risos> eu quase o matei o cara não, porque a gente, tinha, a gente tinha fechado, acho que era 15, 16 datas e a gente só fez dois shows um em Florianópolis e em São Paulo e o de São Paulo ainda tinha a, a iluminação do, da turma do pagode, no palco lá do, do Carioca Clube <risos> Ah, painel de LED, não sei o que e tal e sobrou um espacinho pequeno pra gente. Acho que o Vander fez esse show. Acho você não
5: que
3: fez não fez com comigo, eu não?
5: não? Eu... Também lá no Carioca, que você chega, meu, tá um
3: painel de LED lá, cara. Ocupando, tipo, é. quase meu. Deus. <risos> e aí, esse promotor, mas... tipo, eu combinei com ele. Falei assim, ó, oh, meu, você vai ter que pagar a turnê inteira. Não, não, só vou pagar esses dois shows. Eu falei, você tá louco, velho. Vou te matar. Entendeu? Mas foi complicado. Mas isso acontece, Recebeu? agora... Recebeu? Os dois shows, recebi pela banda. Recebi pela banda, porque o Simon achou injusto e me pagou. Caralho. Entendeu? O Simon Bussan achou tá... injusto e pagou. O Bussano é tá vivo.
0: O Bussano, eu acho que ele tá querendo contar alguma história dessas assim, pra nós. Conta eu,
1: eu amo a Bussano. Melhor, melhor não.
2: Melhor Me fala assim, ó. Eu vou te falar uma coisa Bussan, e aí você que lembra. Que já o que que você se lembra de quando, assim... Quando uma pessoa carequinha, baixinha, te chamava lá pra subir as escadas e falava assim, pô, pô, fio, vamos fazer um pacotinho aí, vai. <risos> pacotinho. <risos> Dá o um papo, porra. Pô, fio, pô, fio, vou fazer um pacotinho, né? É, Europa e Ásia, né, filho? vamos fazer um pacotinho, Eu... vai.
4: Um fiche em chips, tá tudo eu resolvido. Eu quase joguei um cara lá de cima, velho.
3: <risos> Você jogou um cara de cima? Como é que é? Quase jogou o um cara. Eu,
4: ah, eu, te, eu pede. quase joguei um cara da salinha ali de cima. Tem uma, tinha uma janelinha que dava pra uma rua. É Sim. verdade.
1: <risos>
2: eu conheço Malandro. a história. Gilson,
4: segue no superchat
2: Faltou... aí. A gente... A gente parou
0: ali não, no... Para, vamos cortar o Buçano agora que ele tá abrindo o
2: coração. O Buçano não quer falar, esse viado. Fala, porra. Dá o um papo, caralho. Dá o um papo, porra. Dá... Ó, quanto mais, <risos> falando, falar, Bussano, quanto mais você falar, Busano, quanto mais você falar, vai... mais vai pingar na tua conta, cara. É, mais a porra. galera abre a mão, hein, caralho. É, meu. Fala aí, caralho.
0: Eu Ó, já falei,
1: tá, porra.
2: Paramos aonde? Porque eu dei uma saidinha de shopping. Paramos aqui, no Jean Tavares, que ele mandou dois reais e falou assim, Busano dá o papo, porque o Aquiles saiu do Angra. O Busano não sabe, e se vocês quiserem que eu conte a verdadeira história... Não é dois pila, conto, né? Eu conto hoje para quem mandar quinhentos reais a galera da Graxa, eu conto a verdadeira Pouco. história que vocês não conhecem e vou nomear a galera ainda. Vou falar, essa pessoa... Fe... Falou isso, essa pessoa falou aquilo, e aí vocês vão saber a verdadeira <risos> história do Papai Noel. cara manda 50 reais e ainda pode ter uma conversinha de shopping com Aquiles ao vivo. E Exatamente. <risos> lembrando, lembrando, galera, quem mandar 50 reais. A pode partir ganhar. de 50, né? É, a partir, pode mandar mais, mas só vai entrar uma vez no sorteio, vai ganhar 50, vai ganhar uma aula comigo e uma com o Gilson. A gente vai. É. So sortear duas, duas aulas. Duas aulas. Vai lá, é. Aliás, são quatro aulas,
0: no fim, né? Mas é, é. isso aí. Duas é. pessoas. Duas pessoas. O Rafael banho, Leone mandou. Tá. É, é isso aí. A Pelo menos ele saiu da live, né? Tem gente que mija na live. É. <risos> é. A gente já recebeu mijada aqui ao vivo. A gente já recebeu
1: mijada ao vivo, literalmente.
0: 21-12, um número sugestivo. Tive a oportunidade de trabalhar com o Léo Soares no navio da Kiss FM quando toquei com o u Cover São Paulo junto com a Pleb Hood e República. Não lembro se o, o Vander estava nessa. Os caras são monstros. O estava. Né? A gente estava junto. Valeu, a gente estava valeu, junto valeu. nessa. Que evento, Obrigado. hein? Obrigado. Valeu.
5: Isso aí foi bem legal esse e evento. Vi
0: na tragédia. Valeu,
5: Cruzeirão da Kiss foi louco.
3: Legal.
1: É, tem, tem uma... uma, tem pessoa, uma... Né?
3: É, e tem uma Vai. banda que tocou nesse, nesse cruzeiro aí, que me odeia até hoje, que eu tiro eles do palco o tempo todo. <risos> Hã? Não, Qual? Não, a gente já ficou amigo, já, a gente já fez as pazes, o pessoal do República. Em três ah. festivais que eu trabalhei, que eu era o stage manager, eu tirei os caras três vezes do palco. <risos> Meu, bateu o horário, tava tocando, eu tiro. Ah.
0: Você de novo, caralho! Você de novo. Aquela coisa.
3: Mas, Pô, eu mas eu gosto muito porque... caramba. Tá,
2: eu quero que vocês me falem o seguinte. Calma, deixa eu responder o aí...
0: um superchat, porra. Para tá, de fazer pergunta. Tá, vai. Vamos responder, caralho. Vai. Divina tragédia, 5 pila. Aquile, sou teu fã. Como foi tocar com o Osp?
2: Foi foda pra caralho. Só clássico. Valeu, obrigado. Do rock. Obrigado. Então, ó.
0: Calma, tem mais, tem mais. Vamos responder todos pra, pra acabar. Tá. Vou ficar pendurado. O Paulo de Castro mandou doisão. E tem mais aqui. Calma. Major Santos mandou cincão, aqui ele já pensou em passear por uma vibe moderna, tipo gente metal, parabéns. Ele não é gentil,
2: então ele não curte muitas coisas. É, eu, não, eu não consigo ser gentil. Não é gentil, mas se você me contratar, se você me gente pagar, <risos> se você me pagar, parceiro, eu gravo até, até eu gravo a fé. Ele toca
0: música, metal de, 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 de bugre, não de gente, é, é. coisa de bugre. <risos>
1: O Diogo indigente. Souza
0: mandou. É indigente. Isso aí. É. Ele vai lançar o Indigente Metal. É, é o O Diogo Souza mandou cinquentão, tá concorrendo às nossas aulinhas de shopping. Já se impressionaram negativamente com a qualidade de um equipamento antes do show. Mas na hora viram que não faz diferença no play. Sempre faz diferença no play. Sempre faz, <risos> nossa, deixa eu só botar o Diogo depois aqui. Diogo Souza vai entrar no nosso sorteiozinho de show. Nossa, jogo. na bateria
3: faz muita diferença. Né? Muita faz, diferença, faz, faz, né? Faz. Nossa.
0: faz. Não é, às vezes não é tanto no som. Eu, eu penso assim, às vezes eu consigo tirar um som de gravação com bateria mais simples, com peles legais, mas a, a hora do play que você tá dando... Você tem que tocar, né, cara? No show é foda quando, quando não responde, né, cara? É muito foda. Não dá pra tocar em bateria de sonorização, assim. <risos> o o
3: André Abush o André não, é a André, ah, okay. é minha esposa.
0: André, ah, <risos> aí, desculpa, ó.
2: eu vi, para mim é André
3: Amo você, amor.
2: <risos> desculpa, aí, ó, desculpa. Aí já, já tô vendo, se ela, se ela ganhar, né, com certeza o Léo que vai fazer a aulinha de shopping. Vai ser meu filho. Ô, animal. Não, meu filho tem, junto, tem cinco anos, ele tem, ele Pô, tem cinco anos e
3: toca bateria já. Aqui.
2: Pô, animal, legal.
3: Vai,
2: Galera, vai. então lembrando, ó. Quem mandar a cinquentão está concorrendo a uma aula comigo. Duas aulas, né?
3: Então duas eu, só uma, pessoas... eu só tenho uma pergunta. Meu, de onde que ela tirou esse 54,90? Depois eu vou ver minha carteira. Da eu sua tô conta. Vendo, é, da sua continha. O senhor está da pagando. Da sua continha pra... do
0: Google. O, o, o senhor sua está sua dividindo
3: com o Bozando, o Desagradável
2: e com o Vander, o galã do som. Oh, oh, vamos eu, quero aí. Saber, eu, eu quero saber o seguinte: de vocês três, quando vocês encontram brasileiro em festival gringo? já rola aquele medinho do cara falar, cara, me põe lá no backstage logo, eu derruba o I don't speak Portuguese, já falo assim.
1: <risos> o a brasileiro te chama.
5: chama, meu inbox, uma semana antes, né, cara? Ah, Não ah. é no dia do show, é uma ah, semana ah. antes o cara já tá ali, ó. Aí você Como tá é?
0: falando com o cara, daqui a pouco a fotinho some, né, já bloqueou. <risos>
3: Por isso que eu tenho e? dois chips, cara. Eu tenho o chip brasileiro e o alemão. Eu só bloqueio o, alemão, o brasileiro. Nossa, <risos> e aí, o cara vai te chamar no
5: Instagram ainda, o cara vai te chamar no Facebook, o cara vai atrás de você assim, mano.
3: Como,
2: como, como é que vocês dão essa driblada ninja aí? O que vocês falam pro cara? Pô, meu, não é parque de diversão, brother, é trabalho, cara.
3: Lá no Scorpio. nos corpos, não consegue só uma força de velho. Não, mas no Escorpião tem uma coisa que é legal que o pessoal, tipo, por exemplo, chegou 500. Chegou 500? 500. Fudeu. Aí ó. Roda a no aí,
1: vai. Roda a vinheta.
3: Ó da vinheta. vinheta. O plantão agora, velho. Mas, por exemplo, lá no Scorpius tem bastante não, disso não tem de, de, de mostrar o palco mostrar o backstage e tal e às vezes eu encaixo algum brasileiro sempre encaixo algum entendeu? Então, tipo, eu tenho essa lá é legal que tem essa vantagem agora quando e é lá... banda pequena e também não tem como
2: É só palco monstro, né, cara?
3: Também, só palco é só grande
2: palco... e tal tem espaço pra caralho
3: Bom... É... Olha aí,
2: galera. Eu consegui quinhentão pra vocês, hein? Aí, ó. Tá Olha, vendo, brother? Aí, Bom, hein? Olha aí, ó.
1: Olha. A gente vai sair tá, então... contigo amanhã. Aí, cara. Once
2: expert, no expenses, o velhinho tá, do Jurassic então... Park tá, aqui, ó. Então, eu vou falar, tá? Eu vou falar, mas, tipo assim, eu não... eu não, eu vou falar exatamente o que aconteceu naquele dia. Me chamaram pra uma reunião da banda lá no Franz Café, perto da da empresa... A... É... Tá, cara, deixa eu ler né? Primeiro a primeira ah, a é verdade cara, né?
0: Uhum. Então, o velhinho do Jessic Park, que não poupa despesas, mandou quinhentão, tá concorrendo ao... Não concorrendo a... nada isso daí, velho. A nossa linha de shopping. É, Aquiles, por que você saiu do Angra? Conte em detalhes, sem ocultaçõezinhas de shopping. Não poupa despesas. PS... Quantas aulas me tem? Ele nem quer saber da gente, cara. É. Já sou aluno do Instituto Mães. <risos> Deixa pra galera. Ele só quer live, é isso aí. É, é sensacional.
2: Isso aqui é verdade. É isso aí. Podem começar isso aqui é verdade. a gravar, então, porque eu vou dar o papo. Foi assim. O, no... o nome daquela empresa era a Agência Produtora, Bussano, que passou a trabalhar depois do Rodrigo Vinhas, que passou a empresariar o Angra.
3: É isso aí? Não sei. Não sei. Eu acho que era.
2: Era, né? Tá, então beleza. Então, Eu acho foi, que era. Foi assim, ó. me chamaram para uma reunião do Angra, no Franz Café, na rua da agência produtora, e me falaram que a gente ia passar, a gente ia sair da Rock Brigade para ir trabalhar com com essa empresa, e me chamaram para fazer uma reunião para falar sobre os, sobre os próximos passos da banda, né? Naquela feira da música que foi final de foi em setembro de 2007, eu tava lançando aquele meu livro, é, Inside My Psycho Book, 100 Double Bass, Double Bass Patterns. E aí, eu me lembro que o Kiko chegou ali na mesa, viu ali, aí ia ser uma reunião, falei, porra, você tá lançando esse livro. Nossa, sem groove, tal mas aí rolou aquele papinho, tá, não sei o quê. Aí, simplesmente, eu vou direto ao assunto porque eu não gosto de rodar. Isso eu nunca falei ainda. Na minha vida, eu estava pla planejando falar somente no meu documentário, que possivelmente eu vou falar com mais detalhes do que eu vou falar aqui agora, porque a ideia dessa live é arrecadar a grana para a galera e, e contar histórias deles. Mas o que foi foi que o Kiko falou assim, então, aqueles pô, a gente tá pensando em fazer um acústico e tal. Eu falei, porra, legal o acústico, a gente já fez o acústico aquela outra vez, que a gente fez um show só num teatro do SESI na Paulista e, tipo assim, estourou a boca do balão, ingresso que ficou gente para fora e tal. Aí eu falei, porra, legal que aquele dia, pô, a gente pode chamar o Douglas outra vez, né? Ele falou, porra, não, cara, então... Só que tem esse né o Kiko, isso o Kiko falando. Não, cara, então, porque eu acho que... É... Porque se a gente for fazer um acústico, né, pô, você vai sempre querer botar uma bateria maior no palco, né, aí vai dar aqueles estresse aqueles com o road que não consegue montar as coisas em tempo, começou a falar isso. Então, porra, eu acho que, tipo assim, a gente deveria fazer uma votação, né, pra ver quem que quer que você fique na banda, né. Aí eu falei assim, pô, mas vocês deveriam ter me falado isso aí antes, né, eu vim aqui pra uma reunião pra gente... Né, pensar nas coisas no futuro, é, mas não sei o quê, tá muito foda, porque, porra, o show, sabe, o show do Angra virou tipo um workshop do Aquiles, tipo, você se levanta, as pessoas gritam o teu nome e tal, então... A, Como é que isso é ruim, fica... cara? a gente não ele ele falou assim a gente fica parecendo <risos> quadrojovante a, a gente fica parecendo no palco a gente está mais tempo na banda tal então a gente vai fazer uma votação para ver quem que acha que você deve ficar né aí o Felipe estava puto comigo naquela época porque eu a, eu não ia ficar no Almar entendeu que era a banda do Edu naquela época e o Edu me chamou para tocar e eu falei, cara, eu vou ficar até dois, até eu lançar o disco do Hangar, o The Reason of Your Conviction. Quando lançou, falei, bom, agora eu vou botar as forças no, no Hangar. E eu botei todas as forças que eu tinha de mil, final de 2007 a início de 2012. Então vocês podem ver que nessa época, tipo, é, foi a época que o Hangar era a fonte principal de renda ou de desrenda da minha vida. Né? Então, despesas, aí, né? De de, é, de despesas, né? Aí eu sei que o Kiko começou a votação, falou assim, eu voto para que o Aquiles saia, né? Aí o aí o, o Felipe falou assim, eu também voto para que o Aquiles saia. Aí o Edu falou, eu voto para que o Aquiles fique. Aí ficou o voto de reserva para o Rafael. E aí ele começou a falar assim, é. Mesmo assim, pô, se eu votar para que você fique, ainda vai ficar empatado, tal. E... Mas eu acho que, porra, galera, eu acho que teria que dar uma outra chance pro o tal para ver como é que ia ser. Porque então, eu acho que é uma decisão de cabeça quente. E aí o Kiko começou a martelar, entendeu? Pô, a gente já sabe como é que vai ser, entendeu? Essas coisas não vão mudar, tal, porque, pô. Cara, isso o cara você, tem a você carreira nunca falou em lugar
0: nenhum, né? Eu nunca nunca, o cara com você tem a
2: carreira dele, isso. ele faz workshop, Caralho. entendeu tem, a, tem o merchandising dele que vende nos shows e tal. Então, isso é o tipo de coisa que nunca vai mudar, cara. Você, você tem que pensar bem nisso. Eu e você estamos na banda aqui desde do começo, tal, tudo. Aí o Rafael falou, bom, então tá. Então, então eu voto contra. Aí eu falei, então tá. Levantei da mesa, apertei a mão de cada um, boa sorte na vida de vocês, e saí. Foi bem assim. Eu não... Quando eles falaram aquilo, eu vi que, tipo, a mentalidade era muito tacanha, muito pequena. Tipo assim, os caras não entendem que uma banda é formada por uma banda, entendeu? Então, assim, o Kiko, naquele momento que ele percebeu que, cara, que as pessoas começavam aí, a gritar o meu nome mais, ele ficava puto, meu. entendeu? Então, tipo assim, era o tipo de coisa que ele falava assim, ó, ó, não levanta da bateria, entendeu? Antes do show tipo, agita, mas agita no seu lugar. Só que aí pensa bem, tá? Eu Cara... ficava abaixado na, na bateria. E aí também começaram a falar, o Bussano sabe disso, mas ele fugiu por causa disso. O Buçano sabe <risos> que muitas vezes teve briga no backstage na hora da montagem, porque os caras falaram para ele assim, ó: "Abaixa a bater o praticava da bateria do do Aquiles". Então tava tudo ligado a isso, sabe? Porra, a gente tinha um praticável daqueles roscos que a gente levava aqui até um metro. Aí chegava num show tipo Via Funchal, o praticável tava 40 centímetros. Falei, não, levanta essa porra um metro. Aí os caras chegavam na passagem e falavam, porra, tá um metro. Ah, fala lá com o Aquiles. Aí ninguém vinha falar comigo. Entendeu? Ah, tira o mascote do Aquiles lá, porque aquilo ali não tem nada a ver com o Angra, o povo. Tira. Então tá beleza, tira. Aí antes do show o Marquinho chegava, meu, o povo não tá lá. Falei, então vai lá pro Tour a e fala pra ele assim: ou o povo volta, ou aquilo vai voltar pro hotel. Então eu comecei a bater de frente, porque era uma coisa de muito cara. filho da puta. De muito nego tá, tá. Cara,
3: cara, meu. De coisa pequena. Puta, muito pequena.
2: Na minha coisa cabeça, pequena. cara, tipo assim: ó, eu acho que o Iron Maiden é o Iron Maiden por causa que tem umas cinco pessoas. E, logicamente, que tem uma um brilho maior no Bruce e no Steve, ou no Steve e no Bruce. Mas os outros caras são fundamentais para que a banda seja o Iron Maiden. E essa cara. mentalidade é muito burra, entendeu? Cara, o cara que... falar assim, ó. Pô, o cara tá brilhando. O cara... Meu, ele chegou a falar para o empresário que, tipo, tinha que contar os pratos que eu tinha da parte, porque aquilo ali, ele eu a banda tinha que ter um percentual da, daquilo porque eu tava ganhando tudo de graça e não puta era justo que pariu cara tô te falando cara tô, tô te falando pra puta que isso. Que te pariu, isso é verdade velho. entendeu
3: conta isso é verdade os, e os meus eu nunca,
0: da época... eu nunca te ouvi falando disso cara vai pra puta que te pariu velho o Marquinho
2: ah, sabe disso que teve vezes que o, ah, que, o eu... que o Pirani pediu para ele conta todos os pratos do Aquiles vê quantos microfones ele tem quantas caixas que a gente vai apresentar isso numa reunião. Então já tava tudo fudido assim, entendeu, cara? E aí eu falei assim, quando eles falaram assim, a gente, a gente vai voltar, eu sabia, porque o Edu já tinha me falado que na turnê do Aurora Consurgens, quando eles foram faz, fazer a viagem pro... a Promotrip, né, que o Kiko já tinha falado, porra, meu, aquilo, gente, será que a gente não deveria pegar e arrumar um outro cara, né? um outro batera. Tal. O Edu falou cara, você é louco, cara Aquiles é um puta de um batera, o cara carismático pra caralho, as pessoas gostam dele. Então esse que foi o principal problema, as pessoas gostavam de mim. E aí, pensa bem, eles falavam claro. assim, você não se levanta, entendeu para as pessoas não gritarem o seu nome. Eu falei, tá bom então. Tá bom. Só que aí eu, eu sentado... Seu nome e seu nome, cara. É, aí eu sentado, meu acabava aí nos Demons ou A Temple of Hate, que era uma música que era pra um batera de verdade tocar ao vivo. Aí eu só levantava a mão. Eu não levantava do banco, mas levantava a mão. Quando a galera via aquilo, começavam a gritar o meu nome. Aí eu, aí eu ficava bem assim, ó. E aí? O que que eu faço? Fico abaixado, me levanto, olhava... Pro... Aí os caras ficavam meio errado, assim. Aí eu me levantava. Aí, rolado, puta que pariu, desgosto. Vai pra puta que ah, te pariu. Cara. Então, essa é a história, entendeu, cara? Desculpa, mas essa cara, é a Cara, sensacional. Eu nunca... Ó,
0: te conheço há 10 anos. Eu nunca vi, nem pessoalmente, sozinho, só aí você me contar anos, essa história. 12 né? anos, Desde 12 anos, é. E inclusive, quando eu te conheci, você tava passando por isso em, Tava em passando loco. por isso, é. Exatamente. E é. eu lembro que você tava meio, meio ainda, sabe, não sabendo como contar. E a gente não tinha é. intimidade nenhuma. E você não sabia contar. É. E, cara, isso aí que você contou é bizarro, cara. Sabe o que mais me incomoda? É porque se fosse assim, ó... Pô, cara, não, ele tá trabalhando na Dana e não tem nada a ver com a banda. Então ele tá atrapalhando a banda, a banda porque ele tá lá resolvendo negócios da, da Dana e não tá focado na banda. Ele tá de gravatinha e não tá focando na banda. Cara, o cara é uma porra de uma máquina de tocar heavy metal, cara. Ele vai levar a banda mais além entendeu, por exemplo vou, vou, para me colocar no, no teu lugar hoje eu tenho uma baita exposição de estar aqui, pela sua oportunidade que o Aquiles me deu, de estar aqui fazendo um abuso de estrutura de estar aqui, às vezes, falando da minha a, falando da minha banda falando das marcas que trabalham comigo de um trabalho que eu já fazia há muito tempo hoje eu cresci no YouTube aliás, me sigam aí, falta 10 mil para eu chegar na minha plaquinha é, oh! falta, falta um, pouco, um pouco menos de 10 mil, sigam meu canal Olha, ele podia dizer, isso é abuso de estrutura.
1: Não, você é o cara que mais sabe fazer é, abuso. Eu, eu faço abuso cara, de estrutura todo eu, dia. Eu,
2: eu incentivo o crescimento é, das pessoas, cara. cara. Porque eu quero Porra. um mercado melhor, entendeu? E, e, e só Simples. aproveitando,
0: e só aproveitando, por causa que eu estou agora desabafando, abrindo meu coraçãozinho maldito. Teve um, um dia ou dois atrás, alguém mandou para mim no YouTube falando assim, ó, pô, cara, o Aquiles só te denigre, só te... Só te... Só, só zoa com você ao vivo, tal, tá? não, não reconhece. E, nananana, nananana. e eu assim, cara, você não sabe o tanto que o Aquiles já fez por mim. E o lance do que a gente fala ao vivo, a zoeira, é que quanto mais amigo a gente é, mais a gente se zoa. E isso que é legal. Então, assim, quando a gente está só entre nós, cara, nunca, nunca tive nenhum problema com o Aquiles, nunca fui é. zoado. E pelo contrário, ele sempre me ajudou e nunca precisei expor isso. Então, assim, olha, sempre enalteceu o meu trabalho, sempre me ajudou pra caralho, me botou em várias marcas, me apresentou várias pessoas. Então, assim, ó, isso que o Angra fez, eu acho que só fez você crescer aqui. Só fez você, aliás, crescer de saber, assim, ó, não é isso que eu quero ser, não é esse uhum. tipo de pessoa que eu quero ser, entendeu? E, cara, isso que você contou hoje, cara, mesmo a gente conviver há 12 anos juntos, e eu acho que os demais aqui também te conhecem há muito tempo, é, isso aí é chocante, e ao mesmo tempo mostra o porquê que a banda nunca vai chegar a um ser um décimo, por exemplo, do que o Sepultura foi. E, ao mesmo tempo, o Sepultura também teve as rupturas de shopping. E, e essa coisa do brasileiro de, mistura muita coisa humana com negócio. E essa porra que atrapalha tudo, cara. A banda tem tudo para chegar lá e ser a maior do mundo no metal. E vem
2: essa porra humana e
0: invejinha de shopping e atrapalha tudo. Por, por, isso, que eu eu
2: por isso que eu falo... Pera aí, Léo. Você fala também não, diz que eu falo tá. o seguinte que assim que quando as pessoas me falam você voltaria para o Angra eu falo que não mas não eu não vou falar mais nada
1: falou pra aqui, caralho, já, é não já falei, aqui, já falou não, muito
2: não pois isso aqui sim, então ele fala? não, não deixa eu não, afinal não, eu não vou falar mais não. nada, porque senão eu vou perder esse Deixar os né? convidados falar Exatamente, também, Exatamente, né? é, galera. Fala aí, Léo. Aliás, o, não, Bussano que... existiu, tá? o Bussano não assistiu, tá? Não, o ficou com medo, Foi porque Foi ia sobrar pra ele. Porque, cara, ó, Vander, teve técnico de som, o Rodrigo Silveira me contou anos depois, que ele falou assim, cara, o Kiko sempre vinha reclamar pra mim, falava assim, meu, você tá deixando a batera do Aquiles muito alta. Falou, meu, o cara é uma máquina, bicho O cara toca bem pra caralho E essas imperfeições que tem entre vocês Entre vocês, guitarristas Desaparecem, porque o cara, sabe Fica ele já...
5: na mix, né, cara?
2: Exatamente, é, entendeu? O cara, tipo assim Exato. O cara Olá, homem, tudo ó. lá, entendeu? Ela ah, voltou, voltou então, assim, Obrigado. Então... Só que ele me falou isso muito tempo depois, né, cara? Tipo é, assim é. Agora, ah. eu quero saber de vocês dois Vander e Léo Se vocês viram esse tipo de ciumizinhos de shopping de quem não tem pinto grande em bandas gringas que vocês trabalharam.
3: Cara, é, eu posso pegar o Scorpius como exemplo. Porque o Scorpius tinha um grande batera que era o James Cotac, que tinha um problema pessoal, precisava resolver, e botou o Mickey G. Eles poderiam pegar o tiozinho da esquina, o cara da padaria, qualquer um para tocar. Não, eles quiseram pegar um batera com um bagagem... Com, meu, com uma horda de fãs gigantesca, porque o Motorhead tem no mundo inteiro. É. E acontece nos shows do Scorpions por exemplo, no set acústico, o Mick vai tocar na frente do palco com uma bateria pequenininha. O Conta que você tava com um carrom. O Mickey, não, eu quero uma bateria. Vamos botar uma bateria para ele. E a banda topou de boa. E o público, no, naquele set acústico, musiquinhas românticas, o pessoal tá, ah, Mick Mickey, E não tem problema não tem esse atrito. Eles até acham legal. E você vê muita, muito fã do Motorhead aparecendo nos shows com a camiseta do Motorhead, berrando o nome do Mickey e tal. E a banda acha legal porque só tá somando. É uma soma, né? Então não tem aquela, aquele atrito tipo, ah, o cara tá aparecendo mais que a gente, vamos tirar ele da banda. Cara, eu acho... Desculpa, mas eu acho ridículo. Porque, cara, pensa bem.
2: Porra, se tem gente vindo pra ver o Batera também, porra, que legal. Os caras vão somar banda, gente né? vai é somar soma. entendeu é uma somatória cara
1: entendeu? porque eu
3: queria eu queria por exemplo tem muito tem muita gente que não pode vai gostar do som do Angra mas gosta do estilo que o Felipe toca do jeito que o Kiko toca que você toca eles não estão indo só também pelo som da banda mas estão indo pelos estilos para ver para tipo estudar sabe cara então, né? o muito grande velho
2: o tipo assim o Angra sempre foi uma banda de músicos bons né que as pessoas iam para ver entendeu os músicos sim tocando. Então, porra, eu, eu acho que tipo, uma situação daquela ali é tipo dar um tiro no pé, né? Você, Wander, já viu uma situaçãozinha de, de ciúmezinhos, de shopping assim, nas bandas que você trampou?
5: Cara, hum, não. Assim, não vi isso no Crisium e eu nunca vou ver, porque a gente sabe, né? A gente uhum. tá falando de três irmãos ali que cresceram tocando juntos e estão até hoje. Então, acho que coisa que não vou ver nunca e o Testament também uma empresa daquele tamanho ali, a gente não vê esse tipo de coisa, né, cara? Até tipo porque assim. cada um tem o seu merchan meu pessoal, cada um tem a tua carreira ali, né? O Gene Roglan mesmo que veio de, meu, de fora ali traz tudo com ele, tem um merch dele separado ali faz a dele, tem o solo dele sempre, o Steve de tem o solo dele sempre, cada um faz a tua e tá tudo certo, é,
3: né? No Scorpio é a mesma Agora, coisa E o Angra
5: né?
2: Então,
3: no Angra teve eu uma época.
2: Com... No, Angra teve, no Angra teve uma época que era permitido é, vender o workshop, é, o merchandising pessoal de cada um, entendeu? Aí eu sempre levava as coisas. Aí eu levava as coisas, aí chegou um dia que o, o, o guitarrista falou assim, porra, você só chama. Você só pede coisa pro Aquiles, né? Aí ele falou, sim, mas é que o mestre do Aquiles tá vendendo mais, né? Na semana seguinte veio o um e-mail, não é mais permitido vender o mestre pessoal no show do Angra, só nos workshops pessoais. Deus, gente, amor, um coisinhas
4: Mano
5: de Cunha, shopping, né?
2: coisinhas de shopping. Então foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu o Bucano... Um... Eu peguei os últimos shows
5: do Palácio, com o Rodrigo... Aham. Os últimos três shows do meu, do Palácio lá no Angra e eu falo assim, uma boa. Cara, o clima tava uma coisa assim... Horrível, né? Desagradável era pouco, né? Porque já tava todo mundo sabendo, meu, da suposta saída dele e tudo mais. E, cara...
2: Tipo... Horrível. Cara, eu, eu não sei porquê, mas o Angra, ele é o tipo de banda, assim, que parece que eles querem que o... O, o mood seja aquele, entendeu? Ninguém feliz, nice. entendeu? Tem que tá, estar tá foda, entendeu? Tem que estar tá foda. Então, tipo assim, aquilo ali foi o, foi a gota d'água, né? Que eu estava assim, pô, então eu acho que não vai você sair. Falei, beleza, então. Vou, vou pegar e fazer as minhas coisas, tal. E, cara, tenho, tenho feito, né? Tenho feito, graças a Deus. A minha carreira tá indo super bem. Vivo bem de música. Sim. Consegui vir, vir pra fora do país. Amo o Brasil, amo os meus fãs, mas para dar um passo adiante na carreira, eu tive que, faz, que fazer isso, mas os quatro anos que eu estou morando aqui, não teve um ano que eu deixei de ir para o Brasil. Espero que esse ano ainda consiga ir, né? mas não sei como é que vai ser com a pandemia.
1: Ui. Mas
2: eu também quero que eu quero, antes do Gilson falar, eu gostaria que, tipo, que o Vander o Léo e o Fantoni, eu gostaria que, de que vocês fa falassem se vocês viram alguma treta assim, entre os integrantes das bandas. <risos> Testament, Scorpions e Machine Head. E, se, e dá uma comparada nisso com as bandas brasileiras
3: que vocês trampam. Oh, no, que no, no Scorpions, nunca. No nunca? Scorpions nunca, nunca. Nunca vi treta nenhuma, nem discussão, nem levantar voz. Agora, agora, eu vou falar uma coisa. Em banda brasileira, eu já vi até banheiro químico virar.
2: O <risos> que, que vocês acham que falta, cara, pra galera das bandas profissionais do Brasil ter uma mentalidade diferente? E... Porque, assim, todas as vezes, eu pelo menos, assim, todas as vezes que eu fui tocar com um artista de fora, foi sempre um puta de um aprendizado, entendeu? Com tudo. Eu falei, nossa. Eu achava que eu tava fazendo isso aqui certo. Olha o jeito que os caras fazem, tal. olha o jeito que os caras falam, olha como eles tratam com esse negócio de grana tal. Tudo era muito diferente sempre, entendeu? Quais foram as principais diferenças que vocês perceberam na carreira de vocês?
5: Acho que tem muito romantismo aqui, né, cara? Você acha isso? Eu acho. Na maioria das gigs, assim, independente do porte dela, ainda tem muito romantismo, cara. É justamente o que a gente falou uns minutinhos atrás aí, é você saber separar muitas vezes o, sabe, tipo, negócios são negócios, ponto final. Tem muito uhum. romântico, e é a partir disso aí que começa a invejinha
3: de shopping, certo? Aí, é O ego fala muito alto ainda aqui. Exatamente. Infelizmente, o ego aqui no Brasil fala muito alto. É, não tem união, e não é só entre os músicos não, é geral, sabe, é geral. É, o, ego, o ego do brasileiro é muito inflado, cara. Sabe? Ah, a gente sabe, a gente faz, a gente é, a gente é raçudo. Não é desmen, menosprezando ninguém, gente, mas é, o ego é absurdo ainda aqui.
2: Busano você quer falar alguma coisa ou você prefere agitar no seu lugar? Eu prefiro ficar quieto. Olha que filha de uma puta, hein? <risos>
0: então, a. O Bussano, eu tive o prazer de, de trabalhar com ele como produtor local do Aquiles. E algumas vezes que ele veio pra cá com bandas internacionais, né? E eu sei que vocês todos trabalharam com bandas nacionais e internacionais. E o Bussano saiu justamente agora.
2: Que eu ia falar
0: sobre isso, né? Cara, porque, e, assim, e eu, per... o Bussano, eu ia perguntar, mas, qual cara. Era a eu, principia... eu entendo
2: o Bussano. Porque é o seguinte, isso pode, de alguma, de alguma forma, ser usado contra ele em outros trampos, entendeu? Tipo, pessoas da banda falam, meu, o Bussano foi lá numa live, foi lá. Eu tô falando porque é uma verdade que eu sei que é verdade é. e eu sei que as quatro pessoas que estavam lá sabem que foi isso que aconteceu. Eu só não falei isso porque eu estava guardando isso para o meu documentário. Mas aí eu vou falar de uma outra forma, dando até as frases que falaram tudo. Mas assim... E foi uma causa justa, né? É, eu,
0: ia, eu ia perguntar como é que é a relação das bandas, porque assim, ó, eu, eu conheci o Léo e o Wander agora, aqui ao vivo, né? O Bolsonaro, a gente já teve algumas vezes contato pessoal, e por conta do Aquiles, e algumas vezes que ele vinha para cá, na região, ele me ligava, ó, oh, trabalhando com a banda tal, com a banda tal, e, e várias vezes foram com bandas internacionais, então eu dava o suporte festas, né? que era aquele suporte de levar a banda pro, pro after, after party, né, uhum.
1: então,
0: eu fui conhecido por Gilson Festas por muito tempo, acho que inclusive no e-mail do Aquiles ainda tá lá, Gilson Festas, e, <risos> <risos> e eu ia perguntar como é que era essa relação com, a, com as bandas quando chegavam no Brasil e tinham que lidar com o produtor local, se tinha alguma diferençazinha de shopping, assim, Alguma coisa tipo assim, sai daqui seu Latino sujo, alguma coisa desse tipo. É, eu não sei, eu sei que o que o Bussano
3: fazia essa ponte, né? De sendo produtor local. Não sei se vocês trabalharam com isso também. É. A gente faz também, né? Tanto eu quanto o Vander, a gente faz a produção técnica. A gente também é Stage Manager. Então, eu assim, eu que nem, já fiz vários torneios com, como o Vander aqui no, no Brasil, de bandas, que nem o Living Colors vem pro Brasil e eles não trazem ninguém da equipe. É, a equipe é toda brasileira. Que nem por exemplo, vai o El Cema, que foi outra banda que eu trabalhei também. Só trouxeram um amigo para afinar as guitarras, eu que fazia o resto, entendeu? Então, tipo, eu nunca, assim, eu nunca peguei um, uma banda que os caras falassem, ah, sai daqui, seu latino, sabe coisa assim do gênero. Já peguei um ou outro artista falando mal do país. Aí você, você vai, se explica. Não, não é assim, tudo bem que nos Estados Unidos é desse jeito, na Europa é desse jeito, aqui no Brasil é diferente, então aqueles, aquelas questões culturais só, mas eu nunca, tipo, bati de frente com, talvez uma vez só com o Peter Cetera, eu trabalhando pra uma empresa de backline, ele me expulsou do palco, eu falei assim, então tá, se der problema no seu show, eu não vou estar aqui pra arrumar, e aconteceu, né, o show dele deu um problema Boa. e eu não tava, eu não tava lá pra arrumar. Entendeu? Ótimo. Mas assim, eu acho que eu nunca peguei, tipo, artista nenhum que vem de fora para cá. Pode ser que tem outras outras pessoas que trabalham no meio e já pegaram essa situação. Graças a Deus comigo não.
5: Você, Wander? Tranquilamente também. Já tive algumas coisas azedas com um artista ou outro assim, cara. Eu já fiz peado Meir em uma vez, não foi legal, assim. Fiz um hangar e tive problemas com o sistema. Na época tive problema com o já também, porque a gente sabe como é que né? o ego <risos> funciona às vezes ali, mas foram casas bem isoladas e foi uma vez ou outra, assim, cara. No, no geral sempre flui muito bem. Cara,
0: já que você falou do Portinói, teve uma vez em 2014 que hum. eu estive no Carioca Clube para ver uma turnê do Transatlantic, e, e deu, deu uma atrasa, eu não sei se vocês estavam nessa aí Alguém de vocês estava não. nessa? Não No Carioca Clube, cara, ele foi uma... Um dia que, tipo assim, fazia um mês que não chovia em São Paulo E naquele dia resolveu cair pedra <risos> Resolveu cair pedra Coisas e do da... rock Coisas do rock E daí, cara, tipo assim, o público já estava na rua esperando Lá tem uma marquise pequena, né, para guardar o show e o show estava atrasado, porque a, a, a portaria abriria às 18 horas, e, e eu tava na portaria, só que eu estava no meeting and greet, tinha duas portarias, tinha a portaria normal e a do meeting and greet, mas ambas estavam na rua, e daí, a... como estava chovendo pedra, <risos> a, a, produção, a produção achou prudente que os, sei lá, tinha umas 70 pessoas da rua, entrassem no, na primeira entrada do, do saguão, porque, afinal de contas, elas iam levar pedrada, então, Nossa. só que nesse momento que já estava atrasado o show, o, a banda estava no palco, que era o Transatlantic, que é uma das bandas do Portnoy. E daí, quando ele viu que, que algumas das pessoas já estavam dentro do, do ambiente, cara, ele deu um pitinho, assim, um, horroroso. Eu não vi, né? me contaram, a produção Nossa. contou, porque eu estava no, 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 no outro lado, que era ao, ao lado do palco, a né? entrada do lado do palco ele não vi ele deu um piti a ponto de pegar um case de guitarra, que tinha uma guitarra dentro, jogar pro alto, quebrar uma das guitarras que estavam dentro desse case. E depois ele saiu fora, assim, e depois teve um meet and greet que foi muito agradável, assim, com todos os, com todos os demais da banda, menos com ele, ele estava com uma cara totalmente de cuzão, assim. Eu consegui ah. conversar com todo mundo, menos com quem eu mais queria, que era com ele, porque ele estava realmente... Puto. E, <risos> e, e depois, mas foi muito bizarro, porque eu, eu fiquei chateado, porque ele, pô, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de, de ver ele cara a cara, assim, mas 15 minutos depois eles estavam no palco e ele estava com uma pessoa mais agradável do mundo, assim, aquela pessoa... Tipo assim Uma estrela brilhando ao redor dele. Assim, e eu fiquei puto. Porque eu... Por que vocês não estavam assim há cinco minutos atrás? <risos>
3: <risos> Mas eu, eu só... já passei por uma situação assim com o Portino aí Mesma coisa. Do tipo é. de não poder chegar perto, que ele estava extremamente irritado. Foi no Rock in Rio, que ele tocou com o Stone Sour Ah, eu vi isso na TV. <risos> então, eu tava, eu tava com o Capital Inicial nessa época. E foi curioso porque tanto o Capital quanto o Stone Sour e o... O Hot de estava, as três bandas estavam com bateria de acrílico. E tava, o kit era meio parecido, tudo só do Pontiac que era grande. E aí simplesmente deu uma treta lá, não sei o que aconteceu. Fui chegar nesse momento para tirar uma foto com ele. Aí a esposa dele falou assim: "Não, sem fotos". Ele já tava puto, saiu andando. Eu falei assim: "Ó, oh, meu, também nunca mais quero tirar foto com esse cara". Nunca mais falei com ele. Ele tem uma Gilson, um Gilson,
2: temos super chat, Gilson. vamos, vamos colocar mais temperinho.
0: Vamos. Pequinha. Lembrando que você que está mandando cinco pila não está concorrendo a uma aula comigo e com o Aquiles, tá? É Ou aí. seja, são duas horas de aulas: uma comigo e com o Aquiles. Uma, uma comigo é aula, a outra com o Aquiles é, é videogame. Videogame e falar é. sobre as coisas do Angra. É. <risos> o <risos> Ginaldo Arigo Arigoni mandou um cinco. Na última Music Show Experience, eu estava lá. O Angra não quis que eu tirasse foto com eles, Nossa. pois eu estava com a camisa do Aquiles. Mas eu do mesmo
2: jeito. <risos> Sensacional.
0: Galera, Nossa. essas
2: histórias, cara, vocês já ouviram histórias mais bizarras do que essa de tipo vocês em banda assim, foto, em banda assim, tipo assim, ó. Abaixa o praticável que tá muito alto. Vocês, vocês já viram isso em algum lugar? Hein? Eu nunca
0: ouvi na minha vida isso aí, cara, uma história dessa. Em banda brasileira Teve
5: um lance com já. Um Kiss, cara. Teve um lance com o Kiss é, recentemente. Alguma entrevista assim. O cara chegou com a camiseta do Iron Maiden, né?
2: Não. E o tá, Singer tá, virou assim. Isso não. aí eu lembro. Mas isso aí o cara foi sem noção. Pô, pensa bem, você vai conseguir entrevistar o Kiss. E aí você vai, porra, eu amo Iron Maiden. Todo mundo sabe, aí. entendeu? Mas, porra, você <risos> tem que ter noção. Você, você conseguiu uma entrevista com uma das maiores bandas do mundo. Aí você vai com uma camiseta de uma não, outra tá uma banda. com camiseta cara. da porra da banda, né? Vai é, com uma camiseta. Realmente. Já chega é. pro Turmé né? é. e fala assim, cara,
3: eu vim, vim despreparado, aí me consegue uma camiseta da banda. Da tá mas o Turmesta, cara ganhou uma camiseta, né? É. Se não me engano, o cara, os caras da produção não. deram uma camiseta, eu não quis pra ele.
5: Não, é, os mas, caras mas obrigaram sim, ele a tirar. Assim, né? é. É, obrigado, tipo, meu, né? só faltou dar um peteleco na orelha do cara e falou é. meu, vai trocar essa camiseta. Tipo, tirando a camiseta do cara, assim.
2: Cara, mas tipo assim, ó, Toda a galera que trabalhou na equipe naquela época sabe dessa história dos praticáveis dos shows do Angra, que a galera mandava baixar. Tinha vezes que eu tinha que ir na montagem para garantir que o praticável ia ficar alto. Eu tinha que eu ir lá e levantar o praticável. E eu falava para o Marquinhos, ou pro meu Rode, que se você baixar, eu mando você embora. Então a autoridade é tua. Então você não vai baixar. Então chegou nesse ponto, entendeu? Esse, esse negócio de tirar a máscara porque tá atrapalhando a fivela aqui da minha calça, que enrosca aqui. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. É surreal. É vai lá, vai lá, Gilson. Continua.
0: Eu tô vendo as, as tretas do superchat. O Daniel Braga mandou vir, então. Se o Tesouro fosse um Rodolfo Schenker, o Aquiles <risos> estaria até hoje na banda e seria reconhecido pelo show e, a, e parte que se tornou. Realmente. É. Ó. É, mas. Mas não aconteceu. Melhor assim. O Daniel Braga mandou mais cincão. Mandou Rudolf Schenker. Acho que ele corrigiu. Ali, o nome aliás, foi é. aniversário
3: dele semana passada. Pô, legal. Do Rudolf.
0: E agora anos. Oh, tem louco, o Thiago Ribeiro,
3: 72, 72
0: o... anos. Que ele é louco. O Rodrigo Alicata mandou 18,90. Caramba, que invejinha de shopping! Tô revoltado. Parece historinha de banda adolescente da Malhação. Aquiles é maior do que o Angra. Sempre achei. Parabéns. Obrigado,
2: chefão. E ó, galera, aliás, aliás, eu acompanhei o André aqui, ele depois. E ó, galera, só pra ficar bem claro, tá? Tipo, eu e o Bruno, a gente se dá super bem. O cara veio passar o Natal aqui na minha casa, que ele tá morando aqui e tal. Tem um puta do respeito. E eu nunca fui burro o suficiente de, tipo, de jogar os problemas que eu tive na banda para os outras pessoas que vieram a trabalhar depois, entendeu? Então, assim, eu sempre tra tratei o Bruno super bem, fiz entrevista com ele, bate papo. E não tenho problema nenhum com o Bruno. E, eu, e tem uma outra coisa, né? Eu nunca... Quando uma pessoa vem e fala pra mim assim, ó... Pô, o, o Kiko é isso, o Rafael é aquilo... Eu nunca falo nada. Eu nunca falo assim... É o, cara é, o cara é cuzão mesmo. Eu falo assim, cara... Eu tive a minha experiência profissional com ele... Que é uma coisa... Quando você trabalha com a pessoa, é uma é. coisa... Então, eu não vou te falar que ele é cuzão com todo mundo... Porque, cara, se você é um fã... E você pede pro cara pra bater uma foto assinar uma coisa, o cara vai fazer isso como qualquer outro artista, então não pensa que eu vou te dar um depoimento para fuder o cara porque assim, eu posso contar as experiências que eu tive com eles e que não foi agradável e isso é uma coisa, agora eu, não vou, eu nunca saí metendo pau nos caras falando de mimimizinho de shopping, porque ele é feio, mulherzinha e eu tô de mal dele não, se quer que eu fale eu vou falar o que aconteceu e todo mundo que tá na banda sabe disso essa história do praticável, da máscara do solo de batera tu, todo mundo sabe disso
0: cara eu, só aproveitar e fazer um, um, um comentário que eu, eu tive algum, alguns momentos com alguns outros integrantes do, do Angra desses que ficaram e nem, nem, nem participei dos momentos, mas eu assisti e foram bem desagradáveis, mas cara, de, de tempos pra cá é, eu percebi uma evolução. Então eu acho o seguinte, cara. Ao mesmo tempo que você é, aprende a ser baterista, aprende a, aprende um rudimento novo, você pode também aprender às vezes a lidar com as pessoas. Então assim, é, isso que você viveu foi uma experiência para eles também, entendeu? Uhum. Que eu acredito que é, que foi negativa também para eles. Não não tem como ter sido positiva para eles também. E, uhum. e eu acho que isso é um aprendizado. Eu acho que que todo mundo pode aprender, entendeu? Pode pode melhorar. E, e assim, eu acompanho todos os todos os outros membros do Angra e eu vejo que algum, o um, 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 discurso deles, isso melhorou ao longo dos anos pelos erros que eles tiveram. Ao mesmo tempo que você sofreu alguma
2: coisa, eu acho que eles também aprenderam alguma coisa. Mas vamos seguir com o Superchat. Não, cara, mas assim, ó, eu pessoalmente, eu imagino que eu sou hoje um ser humano melhor do que na época que eu estava na banda. Com e eu imagino que todos eles também sejam ser, seres humanos melhores é. e saberiam lidar melhor com a situação hoje. Eu estou falando do que aconteceu do momento, naquela, né? do momento, naquela do momento, reunião é. que me chamaram é. para ir tomar um café e conversar sobre o futuro da, da banda e que meia hora depois Sim. eu apertei a mão dos caras. Eles lembram disso? Eu apertei a mão dos caras e falei assim... Então, beleza, é. boa sorte, e não olhei para trás isso foi em 2007 tanto é que a formação nova só foi anunciada em 2009 depois, nesse meio tempo ok, não querem eu fui tocar na minha vida, fui cuidar da minha vida e foi isso que eu fiz, entendeu? mais nada
0: vamos lá, o Igor Batista mandou cão aqui, estou sem grana para ajudar com mais, mas fica aqui a minha a mensagem de que você é uma pessoa inspiradora, você é incrível Fica com o coração e tranquilo. Obrigado. Valeu, parceiro. Fica com o coração tranquilo. O Thiago Ribeiro, 665. Meia, meia por um centavo, hein? É. Mais um dízimo maldito. Tudo flui melhor, na medida do possível, quando egos são postos de lado. Exemplo disso, São Romero Ramones. É, o Ramones não é um bom exemplo. Ramones não,
3: filho. Os caras ficaram 20 anos sem se falar por causa de uma mulher. É, viu?
0: cara.
2: Não é Como assim? É Isso, conta é hoje, não é ego, é chifre, conta né? essa
3: história aí. Conta essa história aí. Porque eu não sei. Pô, aquele, você não sabe? Não sei. Pô, eu, você não sabe? Eu pô. Acho que, não sei. Acho que era o Johnny, né? O Joe não sei o que. Um do J lá. Era, tinha uma namorada. E a namorada. Casou com o. A, a namorada do vocalista casou com o guitarrista. E os caras ficaram Caralho. 20 anos sem se falar. Caralho. Ó, deixa eu falar uma
2: coisa, tá? Eu encontrei em Nem Show os outros integrantes da banda, já, já falei com o Rafael, com o Felipe, foi só oi, com o Barbosa, mas eu nunca estive no mesmo recinto com o Kiko. Nunca o vi, nunca o reencontrei. Entendeu? Então, assim, eu já falei com os caras, já apertei a mão. Lógico que a gente não falou sobre coisas do passado, a gente falou, e aí, como é que tá? Beleza? E aí, tá boa feira? Legal? Tá? Aquelas coisinhas de shopping que você fala com qualquer pessoa hum. que você nunca tocou junto. Entendeu? Então... Tipo assim, eu ó, quero um e, dia poder meu, mudar minha opinião, cara. Isso. E eu, e eu, ó, bicho, cara, eu, 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 eu tô, tipo assim, quando eu saí do Angra, o Angra saiu de mim também. Tipo assim, eu não, não acompanhei mais a banda. Eu só ouvi uma música do, do Angra da fase nova sem mim, que foi a Rising Thunder, porque o Edu me pediu pra tocar essa música. Eu falei, pô, eu tocar essa música, pô, aqui, uma só, tá? Uma música que eu tenho participação, é legal e tal. Eu falei, puta cara, e eu e o Edu a gente se dá super bem entendeu, nesse, nesse show dele, é a carreira solo dele, pô, mas ele me dá um puta do espaço ele me chama para ir na frente do palco para apresentar ele, que eu é a estrela né? entendeu, é. pô, fui no DVD dele que vai sair, fiz um puta do speech pra ele, tipo assim ele, ele sabe que a gente trabalha bem juntos, entendeu, e ele tava lá no Angra, ele viu tudo que aconteceu, e ó meu por incrível que pareça Nesses três anos que eu voltei a tocar com o Edu, a gente nunca entrou em assunto sobre o Angra do passado, entendeu? A gente vai pra frente, né? Então, tipo assim, eu acho que isso é um, é um dos principais motivos dessa carreira solo do Edu com essa banda ter dado tão certo, porque a
3: gente tá olhando cara, pra frente. O Edu
0: é uma energia positiva, muito, né, cara? O cara, muito, cara conversa muito com, com o do cara, bem. ele
1: é muito
3: do bem, cara. Você percebe eu tava, isso Eu tava dele? na gravação é do, do DVD, cara. Eu, Sim, tava, eu, lembro, na gravação, eu tava lá eu tava muito muito como especial. assistente lá, meu Ivo. E e, a
2: noite foi maravilhosa. E me desculpa, sem querer comparar, mas o nosso show, a gente tocou as músicas só uma vez. Desculpa aí, entendeu? Foram três horas de show, a gente não voltou pra regravar nada. Tá tudo lá. Quem foi no show sabe muito bem do que, que eu tô falando. Segue, Gilson, que estamos chegando para a. Parte final. O
0: Bussano fugiu porque ele sabia que eu ia... Fugiu,
2: isso. fugiu. <risos> fugiu. O Alexandre
0: Ameno, que está concorrendo também a nosso, nossa aulinha de shopping. Lembrando que todo mundo que manda mais de 50 reais está concorrendo a duas aulas. Na verdade, são quatro aulas. Na verdade, são uma aula com Aquiles, uma aula comigo e depois mais uma outra pessoa isso vai aí. concorrer uma aula comigo, uma aula com Aquiles. Aula ou conversinha de videogame. É, como que funciona a sonorização de show grande quais são as empresas que trabalham com isso quanto custa e como bandas conseguem seu orçamento quanta pergunta, hein quero participar é do sorteio dessa aula aí tá participando,
5: mas tá vamos participando. lá,
0: recapitulando Caraca. como que funciona sonorização de show grande quais são as empresas que trabalham com isso e quanto custa e como banda consegue seu orçamento
1: rapaz <risos> Porra! Bom, o show grande é
5: tudo bem, é, é relativo, né? Mas assim, eu não sei nem por onde começar dessa, meu, essa pergunta dele aí, porque... Não, acho que para começar não é a banda que consegue isso, né? Quando a gente tá Exatamente. falando que a banda é só contratada, né? Então, a gente tem a produtora na frente disso, né? A gente tem o um empresário, enfim, a gente tem escritórios lidando com isso à frente da banda, né? Então, já começa por aí. Agora, empresas aqui no Brasil, a gente pode falar de várias, né, cara? Sei lá, vamos começar por Gabison que todo mundo conhece, né? Vamos falar de Toral, vamos falar de Lauda, né? vamos falar de Transação. Pô, tanta empresa legal aí, ô vale, legal, Segundo que é, o de a. Porra, segundo... Segundo...
0: Segundo, segundo Juba segundo o Juba, a gabison se. Foi, foi o Juba que
5: falou, né? Aquiles? A Gabisson
0: se fez pelo equipamento do Queen, né, não foi? No Rock and Rio,
5: você sabe disso? Eu não sei se isso é verdade, cara, mas assim, a Gabisson atende Rock in Rio, acho que desde sempre. Então eu acredito que a partir daí que eles foram se consagrando como uma, se não a maior empresa do Brasil, assim, da América Latina. E a Bissom uhum. até... e Europa também, né? Então, eu acho que deu... eles são
3: a terceira do mundo, né, meu?
5: E, né? Caralho! Também, então... Sensacional. É. Ó, não tem ideia da proporção, assim, mas a gente sabe do, do, meu, do tamanho do nome dos caras. O
2: Caio Ítalo, ele falou o seguinte, Aquiles encontrou o Kiko no Rio, sim no backstage com o Noturno e Angra. E vocês lembram o que, que eu falei naquele dia, depois desse encontro, que eles falaram assim, ó não, aguenta aí mais um mês, um mês e meio e tal, que a gente vai te fazer uma, uma proposta para os digitais que estão sendo rodados no Spotify e tal, não sei o quê. Até hoje ninguém me contatou e as músicas do Angra que eu gravei estão no Spotify e eu não, ningu ninguém me falou nada ainda. Eu... Estou aqui esperando, numa boa. Não está me fazendo falta, não vou botar advogado, não, porque não faz me falta. Se eles falaram que eles vão tomar conta disso, eu acredito na força do homem. Se o homem fala uma coisa, eu acredito que ele vai resolver.
0: Pô, ele é um nani-nani-nani, né? Aí eu
2: não vou falar, né? Mas, é tipo assim, me falaram isso no Rock in Rio em 2015. A gente está em 2020 já. Como as coisas do Angra sempre são dadas a passos largos, eu fico esperando. <risos> Acabou, Gilson?
0: Não, tem mais? Quer tem mais? superchat? Vamos lá. O, o Nelson Guimarães mandou dezão. O que você está fazendo pela classe só aumenta a sua grandiosidade, Aquiles? É isso aí. Muito obrigado, Nelson.
2: Muito obrigado. Estamos aqui e o... pela causa. E o
0: René Ramírez mandou assim: Cão, parabéns pelas lives aqui. o maior problema do Brasil é
2: institucional. Banda é empresa e tem que ser tratado como tal. Concordo, isso aí. Como que, como que você vê essa relação, Wander? Você, você, vocês, vocês dois que trampam muito com bandas de fora, assim, vocês percebem que os caras falam assim: meu, isso aqui é uma empresa, tem que dar lucro. A gente tem que fazer um show bom. Você não está fazendo a sua parte certa, você não está fazendo a sua parte... Vamos, vamos melhorar isso aqui para o show ficar melhor, porque todo mundo ganha, porque a nossa vida vai ser mais longa em cima do palco e os fãs vão estar felizes com o que a gente entrega. Como que é esse tipo de... Essas coisas que as pessoas falam fora?
3: Manda aí, Léo. Eu estou uh... falando. <risos> por exemplo, lá no, lá no Scorpios, por exemplo, lá é uma empresa. É uma empresa é assim, declarada são três donos da empresa e os outros dois fazem parte da empresa assim, eles assinam, parece na capa do disco tudo bonitinho e tal, mas por exemplo no contrato são só os três os três principais e assim, nos, nos meus contratos né mas as decisões são tomadas entre os cinco então tipo, não existe uma voz só ativa, sabe, que manda em tudo é tudo conversado tudo discutido é, com relação, por exemplo, ao show ah, os caras ensaiam muito, então um fala tem muita conversa por exemplo, o Mickey mudou a posição do tom de bateria para poder ficar olhando pro Matias cara,
1: sabe? então
3: ah, caralho, isso é uma coisa, eu falei cara, o
2: Mickey a vida inteira ele usou, usou aquele
3: tom três. daquele jeito é. e aí, eles, louco, quando, eu fui trabalhar com, quando eu fui trabalhar quando eu voltei a trabalhar com ele, só usava dois eu falei, por que, que você tirou o terceiro, o primeiro, o tom de 10? Ele falou assim, é que eu precisava ver o Matias. Eu falei, coloque em cima do hi-hat. dele ele, ah, até que fica legal. Então, <risos> eles têm essa comunicação, sabe, visual do tipo... Oh, ele, apesar de já serem senhores que já estão há 50 e poucos anos na estrada, eles ainda se preocupam muito com a imagem e com a qualidade do show. Então, antes da turnê, por exemplo, eles têm ensaios assim, a gente monta o palco todo, iluminação toda... Às vezes vai para o estúdio só para poder ensaiar só a banda. Então a gente fica uma semana, duas semanas só ensaiando o show. Depois vai para um lugar para fazer o um ensaio geral. E aí começa Sabe. a turnê. Então tem todo aquele... Se preocupa com tudo, com todos os detalhes. Tipo, merchandising, o que vai ser vendido. É, como é que vai ser feita a partir de logística. O que, que vai levar de equipamento. Porque não é só regional a coisa. É mundial. Tanto que a gente vende, a gente, tipo, a, o, Mickey tem, o Mickey tem quatro rigs iguais. São quatro equipamentos iguais, cara. Caralho, quatro? São quatro. Caralho. As, as, baterias são, as baterias são de cores diferentes. Ah, são quatro baterias. E viajando, as quatro na estrada. Então, dificilmente eu vejo as quatro juntas no depósito. É muito difícil, porque às vezes já tem uma Porra. viajando, outra. E então Sobe, eles pensam como empresa mesmo, lá é totalmente tá. empresa, cara. Mas
2: essa parte da
3: logística,
2: da batera que vai para esse lugar, vai para aquele outro, você também tem que cuidar ou tem uma... Tudo tem? Caraca, Não, tem vai... uma pessoa que cuida
3: da logística, mas eu ah. cuido
2: de qual batera vai para cada lugar. Vai para cada lugar. E, 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 e nesse tipo de coisa, o Mickey fala: pô, para essa turma eu quero usar essa batera. O que tiver a gente... lá,
3: ele fica feliz. Exatamente, a gente tem o Rig A, B, C e D. O A é uma bateria que foi a Sonor fez especialmente para ele, toda com um rap diferente e tal. A B é uma toda branca, a C é uma marrom e a D é uma preta. Então essas baterias, então tipo a gente sabe as, das qualidades delas, entendeu? Uhum. Então cada bateria vai para um lugar. Então tudo isso é a base da empresa, né? Que as guitarras são iguais também, os rins uhum. de guitarra, então é tudo igual. Então os caras têm essa mentalidade de empresa mesmo. Foda. É porque o, o consumidor dessa empresa é o cara que tá assistindo o show, né, meu? Uhum. Se, não tiver, se não tiver legal, o cara vai pedir o dinheiro de volta.
5: Com de certeza,
2: volta. legal. Vander, para você, vamos
3: falar do assunto que a galera daqui gosta,
2: pra gente ir pra... Tá com duas horas e 13 já de like. Seguinte, o que que é importante para você ter um som legal de batera, para você fazer uma mix boa?
5: Eu acho que começa pela afinação, viu, meu? Eu posso estar com um puta microfone bom, eu posso estar com uma puta mesa legal. Se a afinação tiver uma merda, um abraço. Uhum. E quando... <risos> você, vai ter que, meu, você vai ter que torcer periférico, você vai ter que torcer equalizador, e não é interessante, né? A gente precisa do som bom da fonte. Então...
2: Você, você já teve situações de uma turnê que você teve que conversar com o e falar assim, meu, tô tentando fazer o máximo lá, mas o som não tá chegando, bicho, dá pra você tocar um pouquinho mais forte, ou então afinar um pouquinho mais alto pra vir mais sinal pra mim
5: Aconteceu já, mas assim, com bandas, né, meu, com o Crisma eu não tenho esse claro. o problema, então, o Max. O Max é uma bem, máquina, cara. um demônio. O então, Max cara pra... nossa, então, tem um ouvido assim também fenomenal, cara. Eu já vi casos de entura assim, outros Sim. bateras, meu, chegarem nele e falar: porra, Max, o que você faz para afinar desse jeito, cara? Ensina aí.
2: É, foda, é legal.
5: Né? E mesma coisa com o Jimmy Rogler, Então. A gente sabe que quando tá bem afinado, você tem uma pele boa, pele nova, né? É um conjunto de coisas, mas assim, uma boa afinação e pegada também é super importante, né, cara? Acho
3: que começa
2: Legal. aí. Sensacional.
3: E posição de microfone também, né? Você também tem que achar onde, que é bat... onde o tambor fala mais, né, cara?
5: Uhum. É, sim, aí são, são aspectos, digamos, artísticos da tua mix, assim, né? Se você quer, quer mais ataque, você usa uma figuração. Se você quer um pouquinho mais de nota, né? Você começa a pegar um pouquinho mais do meio dos tons ali. Né? Aí, aspectos artísticos, assim, mas é, a figuração vou... é um bagulho importante, cara.
2: Você já teve situação, assim que você falou assim, nossa senhora... Tipo um festival, Super. assim, que você foi lá fazer <risos> e aí você falou assim, nossa, hoje vai ser foda, porque não sei o quê. Aí você vê aquela puta daquela batera e tal, nossa, nunca vi esses caras tocando, mas acho que vai ser legal. E aí, na verdade, quando começa o som vindo do palco, você fala, puta, mas que bagunça, não consigo,
5: caralho, tá hum, foda. Som de merda, né? A minha vontade é sair correndo do PA, assim, pra ficar uma sacola de mungel em cima do cara, assim. Ó.
2: <risos> porque a culpa acaba sendo do técnico, né?
5: É, é, sempre eu, a culpa já é sempre... tá em cima do kit inteiro um monte de mungel assim cara que eu, eu acho que já é um bom começo
1: <risos> já... Ó,
5: aí eu já posso voltar correndo ali pro meu pro pa que tipo assim harmônico a gente já mata ali afinação sobra já é um bom começo sensacional, Ô, sensacional. Deixa eu fazer uma perguntinha
0: uma perguntinha que é uma curiosidade que eu realmente não sei é. Em estúdio, o Batera tem muito recurso hoje em dia, né? O cara pode ter mãozinha de alface, rola um sample. Tudo bem que ao vivo tem o trigger também. Mas, assim, vocês acham que ao vivo dá para um Batera mão de alface soar bem pra caralho, a ponto da galera depois elogiar assim, ó. Pô, você tocou pra caralho, hein? E daí você sabe assim, ó. Fui eu que fiz o som do cara e salvei o cara.
1: Como em estúdio...
5: Ah, em ao vivo a gente tem meu, vários recursos, assim, cara, sem dúvida alguma. Alguns consoles hoje, né, meu, é os recursos que a gente tem de, de plugin ou de periférico externo, análogo mesmo. Os recursos são infinitos ali, meu. A gente Ai, mas aperta. Você conhece tudo. gente que usa isso, sim. Gente que usa esse de shopping, assim, não? Ah. Eu acho que não é só, assim, uma vantagem para o cara que é mão de alface, mas até para o cara que é um puta ogro, assim, também, né, meu? A gente usufrui desses recursos aí, né, cara? Para tirar um puta som de matéria. É óbvio que é muito mais interessante para o cara que é mão de alface, né? Isso mas aí. A gente usa muito desses recursos ao vivo, sim. Não no caso do Aquiles. Preciso. <risos>
2: Ah, não, eu toco com vontade, ao vivo eu toco com vontade. Mas me preparo é. pra isso pra caralho, né, cara? Preparo Senta pra caralho. Morte. Bom, é isso aí então, galera. Quero agradecer o tempo de vocês. E e esse superchat. Exatamente, esse superchat que entrou aqui. Ah, oh, Põe pelo menos o da Paula Shopping, aí vai, o. Oh, que ela é a. É a, a moça que toca a cela. Não, mas gelo. eu digo os valores que o sorteio fechou, né? Fechou, é, exatamente. Põe o superchat dela, que ela essa eu vou querer que o Léo e que o vander respondam. Porque eu já falei demais hoje. Eu falei, eu, eu falei coisas que eu não falei em 12 anos, pô. Ah, eu não sei qual é o primeiro aqui, mas eu tenho dois. Tem um do Nelson ah. e um da Paula,
0: tá? Vou botar o da Paula primeiro. 10,90. Fala sério, tem coisas mais de choque
2: metal. Vocês já viram coisas, coisas mais mimimizinho assim? Em, outras, em, em bandas de outros estilos, fora do metal?
5: Pagode? Pagode? Tá universitário, né, meu? Francamente, né?
3: Pagode. Caralho. <risos> Cara, eu não sabia que, vou... eu eu que, que vocês. Eu não sabia que vocês. Eu juro que
2: eu não sabia que vocês
3: tinham se enveredado por esses outros campos. Sorte opa, opa! Tem o lado obscuro de todo mundo. Todo mundo tem o lado Carai. obscuro nesse meio. Aí, eu, tô, eu tô muito na paz, faz tempo, cara, esses assuntos assim,
2: só, eu Hoje só falo com as pessoas o me perdem. É. Vai ah?
1: Hoje o só ser vai ser fácil. Vai ser fácil, vai ser fácil que...
2: é. Então tá, aí ó, enquanto isso, Léo e Vander, Sim. já vão pensando já no disco, no livro. Não, já, no... já tá escrito, já. Já? Nossa, Olha aí, tá já. aqui.
0: Meu, meu melhor, meu
2: melhor, <risos> Caralho! Tá aqui, ó.
0: Eu já mandei antes para eles, é só, é só eles começarem a falar, já rola na tela. Já rola Aprendi.
3: na tela,
2: uau, aprendeu, é isso aí. Aprendi a fazer. Vamos eu lá, galera, dizer... galera de casa, like, porra.
3: <risos> Cadê os likes?
2: Tá, demais. o sorteio vai ser depois de eles falarem ou antes? Acho que, acho que pode ser depois, né? Vamos depois. falar antes. E ó, deixa eu só falar, né, tipo assim, esse, a gente sempre recebe a grana daqui, lá pelo dia 20, entre, entre dia 22 e 25 de cada mês, então essa grana de setembro vai entrar em novembro.
3: Desculpa, outubro. Ó, <risos> oh, já ia rolar <risos> muito estrutura. Isso aí é de gravador, hein, meu?
2: É, não, mas é assim mesmo. Então, esse mês, a gente prestou conta na sexta-feira
3: passada. Eu
2: vi. Que foi o mês de julho, tá? Eu então, vi. assim, mas, pô,
3: não, mas gente, Eu agradeço, assim, em nome do Isso. Fantoni que sumiu. Ah, o Fantoni... O Fantoni, Fantoni desistiu, é. de, de <risos> né? É. Mas eu agradeço Não. a todo mundo que participou aí. Cara, cara. eu percebi que o
2: Bussano começou Mal. a ficar apavorado com as histórias lá do Angra, porque ele estava lá, lá naquela época
1: e
3: ele ia ter que
2: falar, é. né, cara? Ele ia ter que falar.
3: Mas é aí, o que, que vai ser... Olha Faz aqui, livro, ó. Disco. ó é,
2: pergunta aqui, ó. o Marcos Davi, ele falou o seguinte, o Jim Castronovo usava com o Journey umas placas de acrílico na frente dos Mix dos pratos. Ajuda mesmo? Sabe aquelas plaquinhas que eles põem assim pra eliminar um pouco o som? Ajuda o quantos derrubou. Porcento?
1: O mic derrubou porcento?
5: isso daí. É? É, cara, você vai usar uma placa, uma placa de acrílico tipo, sei lá, quem que usa? Você usa isso aí em igreja hoje, porra.
3: Não, não, mas é que agora tem umas pequenas que vai só no prato, não é o acrílico <risos> todo, né, meu? Mas Faz diferença, porra, então... É, pro vocalista faz. Pro, vo... pro, pro lembro... microfone e na voz, né? É, Eu me lembro que
2: era super estranho, assim, que tinha duas placas na frente da batera do Jim, só na frente dos, spl... dos, dos dois charlas. Do escra... era... do Charla do char... ah, de tá. 20, entendeu? Aí era só pra dar então... aquele cortar um pouco é, o ataque. O,
3: bate, né? o batera do Garbage também tem um negócio desse nas feitas dos pratos, mas era ah, tudo é tudo por causa do vocalista. É. Os corpos queriam colocar também o acrílico, o Mickey falou assim, se colocar eu derrubo. Então. Isso aí, é, o... cara, Ali não, é pra... não ia segurar, entendeu?
1: <risos> não, 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 não.
5: Né? E tipo assim, eu acho que você não sofre com vazamento em palcos grandes, né? Se você tá falando de uma banda gigante, sei lá, como Garbage mesmo, eu não sabia disso. Mas é, se tá todo mundo de dinheiro e né? O cara tem um prato extremamente estúpido de alto aí, realmente você tem esse recurso aí, né? Para não ter vazamento em dinheiro. Mas eu acho que você tem outros recursos hoje em dia para não ter que usar isso aí também, cara.
1: Uhum.
5: A gente tem plugins aí para não ter que meu, porque eu acredito que isso aí é feio também, né? Então, com o um lance estético assim, essa placa aí, né? Só na frente dos pratos, né,
3: é. Mas se, não, se não tiver limpa direito, parece aqueles vidros de caminhão Scania, né? Meu, só é. Scania. Então,
5: eu tenho minhas opiniões bem divididas em <risos>
3: a Vidros de caminhão e caminhão Scania foi sensacional. Ah, é, meu, só falta o limpador da frente. Entendeu? É.
2: Ai, caralho, que sensacional.
3: Eu procuraria outros recursos antes de
5: cair nessa opção aí. Sinceramente. Legal. legal.
3: Às vezes a escolha ah, do vamos, prato. os
5: vamos livros,
2: filmes e discos. Vamos, vamos lá então. Quem começa? Vai lá, vocês dois. pô. Vai, Léo.
3: O Bander começa. Não,
2: começou o bandeiro. Tá. Esse é bom, hein? Caralho, Tias Forfim. Esse eu ouvi muito. Tias fofinhas, cara. Tias fofinhas. Você botou Tias errado fofinhas. aí, viu? Ou... Você botou errado? Gilson. É. fez certo, mas ele fez errado. <risos> ele colocou do Léo? É. Botou o meu. <risos> cara. Nani, 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 nani. O Gilson nani. é enganador.
0: Como que eu botei errado? Peraí, botou o aí, no motor.
2: Não, não. For tears for Fears.
0: Ah, Tears for Fears, tá certo.
2: Nani, nani, nani. O homem <risos> é, que enganador. Que Boa. Limarillion. olha
0: só, né? O que que uma não faz? Maheimann não faz.
1: <risos> Esse aqui tá.
5: foi o disco que eu mais escutei na minha vida inteira e eu continuo escutando até hoje. Então, hoje de cara eu já coloquei ele. Porque na minha soundcheck lá, né, na minha masterclass, Isso. eu toquei bastante ali com... Pra dar meu, referências de alinhamento e tudo mais. E, pô, não tem que falar desse álbum, cara. É a, é a coletânea, né? Mas ah, assim, aí, eu ainda assim, que... só
1: tem...
2: É, só tem os hits, né? Maravilhoso. Só sonzeira. Isso aí. Animal.
1: E tô então, começando é? a ler. Também.
2: Ah,
0: legal. É bom. Eu li... oh, essa eu edição li... aí mudou a capa, ó. A Minha edição é outra. Esse é eu... outro livro, não. Não, né? É o mesmo.
2: Eu, Eu li esse daí na turma. Não, cara, esse
0: livro é outro, né? Que você botou pra mim, Bruce Dixon. Eu achei que era aquele livro dele. Mas não é, né? Esse aí é outro autor, né? Não é, não é autobiografia.
5: Não, mas esse é escrito pelo Bruce mesmo. Qual é o nome dele? O que, que tá
1: esse escrito?
2: ali Joe também? Schumann ali. Como é que é hum. o
0: nome
5: do livro? Bruce Dixon. Só? Só? Só.
0: Ah, então não é
5: autobiografia. Então. É, não é. É do...
0: Xuxa, mano.
3: Eu nem sabia uhum.
0: que tinha isso aí. Ah, é legal,
3: é... esse Esse aí é legal, essa edição aí.
1: É, é, legal. E não... é então. Eu tô... Eu tô... É só o Bruce
5: Dixon. Bem... Sobre todo esse lance de empreendedorismo dele, né? A gente sabe que o cara, né, ali, do frontman, é. Tudo. O cara é um gênio, né, meu? nessa tra...
2: ligado no 220. Brutal. É, Peraí, me passa o
5: nome do, do autor aqui só para
0: botar, que eu achei que esse livro aí, como você botou só o Bruce Dickinson, eu Joe achei Schumann. que era o, o, o livro dele. Joe Bom, Schumann. Tá na tela, Schumann. Joe Schuman É. Showman. Eu achei que ia me livrar de ter que digitar na hora, <risos>
2: não escapei não Vou correr jeito. ainda. <risos> Vou correr ali na rua que nem um burro ainda. <risos> Vou correr com <pra> minha cama. <risos> Tô louco. Aqui aí. é cedo ainda, né? 8h20. Ah, boa. editou,
5: é. E Matrix Trilogia, sensacional. Boa. Boas dicas, hein? Antiga, mas assim, aí, muito, autente, errado, muito recente mas... também. É isso aí. Vejo sempre.
0: Agora sim. Vai, Léo. Léo Zé. Bom...
3: Isso aqui escutei muito na minha adolescência. Ah, Marilyn, legal. Sabe, e a Mosley para mim é um dos maiores bateristas que existem. Assim, tipo, olha o som que ele tira da bateria. Eu já trabalhei com ele duas vezes e assim é absurdo, sabe? Eu assisti um show do Fish, carreira solo também. E pena que a voz dele já não estava boa, mas Marilyn para mim é uma banda que da época do Fish para mim é uma das melhores bandas desse estilo, né? E como livro classicão. Aí, ó. Isso daqui, meu, porque você tá embaixo astral, você tá achando que sua vida tá uma porcaria. Boa. Lê isso aqui, velho. Aí Lê você vai ver dentro. que você tá na nuvem. Exatamente. Isso é, Eu isso tenho é. isso aí. Entendeu? Isso é foda. E o filme é o Furry do... que diz, que fala tá da guerra, né? Que é fantástico. Eu amo o filme de guerra. Entendeu? E esse filme, quem me apresentou é foi mal. minha esposa, aliás, cara. Esse filme é maravilhoso. Brad Pitt, né? É sensacional esse filme, cara. É, apesar de eu não gostar do Brad Pitt, ele foi um ótimo ator nesse filme, cara. Eu achei bem interessante. Cara, eu acho sensacional, cara. Ele faz muitos filmes, assim,
0: é, de guerra e tal, que... Cara, eu acho que ele se entrega muito, cara.
3: Não, Mas, sim.
5: É, é, é o pessoal, né?
3: E agora do disco, do... Agora, do disco, hoje eu vou fazer uma menção a esse daqui, né? Que tá fazendo aniversário hoje. 36 ah. anos, né? Puta que pariu. 36 anos, cara. Eu lembro quando eu comprei esse aqui, cara. Não, ah, não tem tá... ainda, essa porra. Não, então, esse é isso, isso aqui meu eu escuto também em direto, tá na, na playlist. Tô esperando uma edição especial aí, que o Cris vai trazer de, de
2: abuso de estrutura pra mim. Tem seu <risos> presentinho para você, Gilson. Você já sabe, <risos> assim que chegar, eu vou botar na tela, você vai começar a chorar. É, não sei, eu não sei, eu sei que tem um presentinho, não sei qual eu, é, então você, vou, vou guardar. Você vai ver. <risos> vou guardar esse momento. Então é isso aí, galera. Muito obrigado Sortei? pela presença de vocês. Ah, tem um sorteio, é verdade. Sorteio Quem vai jogar de... videogame, né?
3: o sorteio do videogame. O sorteio do videogame.
0: É. É. Ó. Não precisa nem de na tela. Dá para ler aí, ó. número 1 um é o Lucas 210690. Número 2 é o Freneda. A Cláudia Gattione é 3. Luiz Cardoso de Chote é o 4. Ricardo Alchary é o 5. Diogo Souza é o 6. Andréa
2: Buck, que é a esposa de quem aqui? Que eu não lembro.
3: Minha esposa. E, ali,
2: legal. Ali. E ó, viu, <risos> Gilson? Hoje também é aniversário do Roll the Bones, né? 29 anos. É verdade. É. 29 anos do Roll Disco. the Bones, um dos meus o discos favoritos. Eu é o seu. meu favorito ah, do Rush é esse aí. Tanto é que eu regra fiz a minha versãozinha de shopping da Roll The Bones. Você tem a baqueta que eu te dei do New Pitch do Roll The Bones? Tem, é tem, é, tem até não.
1: hoje. Tá oh. guardada.
2: É. Na minha coleção de shopping.
0: Eu fui, eu fui dar uma, uma, uma parte de baquetes que eu tinha, uma, uma, um especial de 30 anos do Rush, aí eu fui dar pro Aquiles, só que eu achava mais icônica, né? Vou te dar de presente 2112. Aí ele assim, você não tem do Roll The Bones?
1: <risos>
0: aí lembrou. eu, tá bom, eu
1: vou te dar do Roll The Bones.
0: <risos> o Alexandre Amendo também concorrendo. Então vamos lá ao sorteio, Ruf e os tambores. Flá, 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 flá. Vou botar aqui na. Tá aqui. Então, de 1 a 8, sorteio primeiro com a aula do Aquiles. Pode ser que é a
2: aula mais importante com o Aquiles, né? Não, os dois é. vão fazer aula com os dois, né? Ah, tá. Então tá. Quem ganhar vai ganhar uma aula comigo e você. Isso, exatamente. E
0: depois Cadamos mais ver. um. Isso. Depois mais um. tá Isso. Vamos lá, Rufus Tambores. Número sete.
2: Aê! O sete que é André Buck, olha aí, ó. Caralho, que rabudo! Cacete! <risos> <risos> I, rabudo! I, marmelada, hein? Marmelada. Marmelada. Marmelada, aí, ó. marmelada! Marmelada no sorteador. Tá. O filho, o filho do Léo já vai ganhar uma
0: linha de shopping comigo com aqui. Agora vamos mais ganhar, tentar de novo. Não, não vale sete. Se ganhar, se ganhar sete, daí a gente vai fazer de novo.
2: Claro, a gente, a gente faz de novo. Faz de novo, vamos lá. Somos tambores. Abrir a CPI. Sorteador é enganador, hein? Nani, nani, nani. O site enganador. Três. Aí, legal.
1: O Claudio Gassione ganhou também. Vem cá. Vai dar oi pra ele. Vem cá, vai, vem cá. Vai, vem cá. Vai,
3: vem cá. Vai, Teu filho? Vai, vai. Então é isso.
2: E aí, Neme? Ah, dá oi, um dá oi, um filho. É meu
3: aluno? Olha o seu aluno aqui hoje.
2: Maravilha. <risos> aí, ó. Vou fazer aula dupla com o Léo, que é o filho dele. Como que é o nome dele, Léo?
3: <risos> Noa. Noah? Noah? olha, oh, yeah.
2: Legal, Noah. A gente Esse é o
0: mais novo. Se você quiser jogar videogame, você joga com ele. Joga, ela... com...
2: joga com o Titio aqui,
3: ó. Vamos jogar ó, jogar videogame. videogame é com o Titio aqui. É, aqui então com a bateria é com o outro. É. <risos> Agora posso falar uma coisa que é engraçado? Há pouco tempo atrás teve uma produtora, né? Que foi a Top que tava sorteando a guitarra do, do Scorpions. Né? Eu ganhei a guitarra autografada. Caralho.
2: Nossa!
3: Nani, 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 o nani nani. é enganador. é
2: enganador. Marmelada.
3: Vou Marmelada. jogar na Mega aqui. Cena, cara. Vou tentar, né? Vai que dá. Boa, boa. isso aí. Então é boa. isso aí,
2: Wander Caselli. Só me a Cláudia
0: Gattioni para entrar em contato comigo no Instagram, arroba Gilson Naspolini, e eu faço a ponte aqui para
2: as aulinhas de shopping comigo aqui, tá bom, Cláudia? É isso aí. Beleza. Contato tá bom, gente. No Instagram, arroba Gilson Naspolini. Então é isso aí. Boa noite aí, Vander Caselli, Léo Soares. Valeu, obrigado mais. pelo tempo, Valeu, de querido. Vocês obrigado aí. Obrigado, Valeu, obrigado mesmo. Cara, obrigado Beijo aí. O Bussano, que só tá bebendo, no O Busano deve estar tá tá assim, ó. Uf, uf,
3: eu tô na dúvida tô se, na se caiu o Wi-Fi ou se caiu o Bussano. Se caiu o
2: é Um dos dois <risos> aconteceu <risos> com certeza. Então é isso aí, galera. Se vocês quiserem reformar a batera, limpar a batera, falem com o Léo Soares. Quiser fazer um curso de áudio que não é de shopping, fale com o Wander Caselli. É isso aí. Falou, Wander Léo. Valeu, gente. Obrigado. Gilson, todo mundo de casa, boa
5: noite. A gente se vê em breve. Valeu, tchau. Falou, ah, valeu.
1: Tchau, tchau. valeu.